0: Es ist der 22. November 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Die verschnupfte Stimme von Martin Rutzler sollte ich sagen, mich hat es etwas erwischt, ähm, bin ja nicht der Einzige, wie ich schon auch im Podcastland gehört habe, äh, es geht Reihe um und auch die äh, Entfernung, die uns normalerweise trennt, sch- schützt nicht vor dem Übertragen von Viren und äh, Bakterien, aber ich freue mich, dass die Mitsendegärtner alle wieder fit sind, vor allen Dingen der liebe Sebastian, guten Abend Sebastian. Ja,
1: guten Abend zusammen.
0: Du bist wieder voll dahergestellt. Das wären
1: jetzt aber vier Wochen Inkubationszeit <lacht> gewesen.
0: Weil so lange, so lange krank ist, das, das geht gar nicht so. Okay. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht dauert es über Remote-Verbindungen länger, sich anzustellen.
0: Kommt ein bisschen aufs Pingen drauf an, ne? Ja. Oder wie heißt das? Okay. Also du bist fit, das ist gut. Und fit ist auch der liebe Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Prima, aber oh, du strotzt ja richtig vor Kraft, das ist toll. Ach, das, äh, das ist begnadete Schauspielerei heute Abend. <lacht> ich war gestern in einem großen Verwaltungsgebäude und beim Ausgang, da sahen wir die Beschriftung eines Flures zur linken Seite und da stand tatsächlich äh, Personalabteilung und darunter Junge Energie. <lacht> ich hoffe, Was mag das okay. für eine Abteilung sein? Die Abteilung Junge Energie. Na, nee. möchte auch also, direkt arbeiten. Wenn man
2: es nicht hörte, ich bin todmüde.
0: <lacht> okay, jetzt wissen wir das auch. Und wir haben uns einen Gast eingeladen, wie das ja so üblich ist hier im Sendegarten und begrüßen ganz herzlich den Leonid. Leonid Hallo Leonid. Hallo zusammen. Das passt eigentlich sehr gut, denn gerade jetzt in diesem Augenblick kann man auf der Webseite der Tagesschau nachlesen, Die meisten Beschäftigten haben laut einer DGB-Studie Probleme mit ihren Arbeitsbedingungen, identifizieren sich aber mit dem, was sie tun, insbesondere wenn sie mit Menschen arbeiten. Laut dem DGB-Index Gute Arbeit 2018 bestimmen Hetze und Zeitdruck den Arbeitsalltag von Millionen Arbeitnehmern in Deutschland. Beschäftigte, die besonders viel mit Kunden, Patienten oder etwa als Erzieherinnen mit Kindern zu tun haben, werden zudem oft durch Konflikte belastet, die sich dann vielfach auch noch mit die sie dann auch noch vielfach mit in die Freizeit nehmen. Es geht um Arbeiten
3: und Leonid kennt sich aus mit Arbeiten. Ist das dein Thema? Es ist mein Thema, tatsächlich, ja. Also ich habe das Thema Arbeiten, also alle arbeiten irgendwie, aber ich bin in letzter Zeit, oder also seit circa einem Jahr, komme ich nicht so ganz klar mit der typischen Einstellung zur Arbeit, sage ich mal, dieses, ich tausche meine Lebenszeit gegen Geld, ich tausche tatsächlich immer noch meine Lebenszeit gegen Geld, also ich bin noch in diesem Modell, aber ähm, versuche da zumindest ähm, meinen Horizont zu erweitern, darüber zu reden mit anderen Menschen, was äh, wie das aussieht und bin der Meinung, jeder verdient eigentlich eine Arbeit, die ihn ähm, erfüllt und ähm, auch seine Mitmenschen und nicht jetzt irgendwie Arbeit als, als Fluch und Belastung und äh, ich hoffe, ich brauche nur noch zehn Jahre und dann bin ich in Rente. Ähm, das ist ein Konstrukt, mit dem kann ich einfach nicht leben. Super, ja, äh, wäre ich auch gerne in zehn Jahren in Rente. Ähm
0: <lacht> <lacht> Was, Warte mal, ich habe die Frutaria, waren das Frutaria? Es gibt so eine Bewegung irgendwie äh, von Menschen, die darauf hinarbeiten, dass sie möglichst früh in Rente gehen können. Also die äh, sparen in, in der Zeit, wo sie beschäftigt sind, so so viel wie möglich, so dass sie so viel anhäufen können, dass sie von den Kapitalerträgen, was dann dabei herauskommt, die zweite Lebenshälfte komplett gestalten können. Ich meine, das wären Frutarier, oder? Bringe ich da was durcheinander, weil das... Äh Ah, verdammt. Das habe ich doch gerade vorgestern erst gesehen irgendwo. Na, egal. Du hast auf jeden Fall dein eigenes Modell und du wirst uns davon gleich erzählen, wenn du auf der äh, Gartenbank sitzt. Du hast ja das schöne Wort der sinnstiftenden Arbeit in dem Titel deines Podcasts. Das ist ja, ähm, ich finde das eine sehr schöne Herangehensweise, dass die Arbeit sinnstiftend ist. Ich fürchte, meine ist es nicht immer. (lacht) Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das immer sein kann. Aber gut, das besprechen wir gleich. Äh, Wir kommen aber jetzt erstmal noch zur letzten Episode, wo die Larissa zu Gast war und ihr schönes Buch mitgebracht hat. Und da haben wir so ein bisschen Ernte eingefahren. Und ich darf das Mikrofon übergeben an Sebastian oder Lars. Wer möchte jetzt zu den Kommentaren?
1: Ich kann gerne anfangen. Gerne, danke. Dann fangen wir mal mit den Kommentaren im äh, Blog an, die uns erreicht haben zur Sendung. Da hat der Max Snyder geschrieben ähm, zum Thema, jeder benutzt doch irgendwie was anderes zum Aufnehmen. Es gibt natürlich Podcasts, die seit Jahren einen funktionierenden und komplexen Workflow haben. Die kann man verständlicherweise nicht von Ultraschall überzeugen. Mich macht es aber dennoch sehr kirre, wenn ich beim Hören merke, dass es Probleme gibt, die durch den Einsatz von Ultraschall auf Phonik oder StudioLink statt Skype einfach nicht sein müssten. Der Apfelfunk hat seit kurzem Kapitelmarken, benutzt allerdings kein Ultraschall, dementsprechend gruselig hört sich der Workflow an, wie Kapitelmarken erstellt werden. Audacity spreche übrigens so aus, wie man es schreibt. Äh, Die englische Aussprache klingt für mich nach einem viel besseren Programm, als es tatsächlich ist. Was Double-Ender angeht, zum einen sind diese immer ein Backup und jeder kennt ja den Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Äh, Zum anderen muss ich bei lokalen Studio-Link-Aufnahmen zwar immer noch ein bisschen schneiden und schieben, aber die Sporen laufen nicht so extrem auseinander wie bei Skype. Es ist sogar einmal vorgekommen, dass ich die lokale Aufnahme 1 zu 1 übernehmen konnte. Was die Definition von Podcasts angeht, würde ich bei folgendem Satz mit einem kleinen Zusatz bleiben. Ein Podcast ist Freisternchen, Sternchen, abonnierbares Audio im Internet – Ständchen aufgelöst. Es gibt Plattformen, die unter anderem Podcasts anbieten, die zum Teil nur dort abrufbar sind.
0: Okay, ja. Das ist wahrscheinlich der kleinste gemeinsame Nenner, den man finden kann. Irgendwas Abonnierbares, wo, wo immer es auch abonnierbar ist. So. Und dann gibt es noch einen weiteren Eintrag. Ähm, der kommt, glaube ich, von Arnim ja, genau. Glas? ja.
2: Und der Arnim Man- hat geschrieben, wie wäre folgender Ansatz? Podcasts sind inklusiv. Technisches Mittel, um einen Podcast überall einbinden zu können, ist der RSS-Feed. Demnach wäre ein Podcast ohne abrufbaren RSS-Feed exklusiv im Sinne von ausschließend. Ja, und äh, dann kam einen Themenwechsel. Aber ich freue mich, dass die Podcast-Oma in Anführungszeichen auch Füllsilben benutzt. Das nimmt bei mir etwas den Druck raus, jedes Gestammel rauszuschneiden. Klammer auf, ich muss mal in das Buch schauen, ob da etwas zum Thema Sprechtraining steht.
0: Äh, und da musste ich so ein bisschen überlegen, was Füllsilben sind. Er meint wahrscheinlich so Sachen wie äh und äh und sowas, ne? So habe ich es
2: auch verstanden, ja.
0: Hm. Ja, prima, ganz Dankeschön. Äh, während ihr jetzt so brav das da äh, vorgetragen habt, habe ich nochmal nachgeguckt. Ich meinte nicht Frutarier, sondern Frugalisten. Sorry. Genau. Das sind. Hm? Sagst du ja? Kennst du die?
2: Ja, ich, nee, ich hatte es in der Zwischenzeit auch in den Chat
1: geschrieben. Ach so. <lacht> Aber einen Kommentar haben wir noch. Genau, das ist der Mini Lancelot. Hallo zusammen, mal wieder eine wunderbare Folge. Für mich als Hörerin war es auch sehr interessant, der Larissa zuzuhören. Den Newsletter über die podcast entdecker habe ich gleich abonniert und bin gespannt, was das alles so noch reinkommt. Äh, Vielen Dank und eine schöne Zeit, Silke Acker, mini Lancelot.
0: Ganz herzlichen Dank, Silke. Du begleitest unsere Arbeit ja hier immer mit mit besonderem Wohlwollen. Das ist sehr schön, vielen lieben Dank. So, dann gab es noch ein paar äh, Twitter-Zuschriften. Die habe ich mal so eingesammelt. Da kam die erste von Bernd Rupp. Dessen Name mir ja nicht einfiel. ne? Ich habe dann nur immer Rupi gesagt und dann schreibt er hier: Ach ja, mein Name ist Rup Bernd Rupp. <lacht> nur für den Martin Rützler. Ja, danke schön, Bernd. Jetzt weiß ich es auch wieder. Und es ging ja auch um das Wirkstoffradio. Wirkstoffradio, was das zusammen mit dem äh, mit dem anderen Herrn macht, dem André. <lacht> ähm, äh, das hatten wir ja vorgestellt. So und in dem Zusammenhang fiel mir halt sein Name nicht ein. Und was haben wir noch? Ja, ihr wolltet euch genau, ihr wolltet euch darüber austauschen, ob ihr euch duzt oder siezt. Wie haltet ihr es denn jetzt?
1: Ja, Herr Naber, ich weiß das auch nicht so ganz genau, wie wir uns.
2: Wollen Sie mich etwa beleidigen? (lacht) (lacht) Ähm, Ja, duzen, siezen ähm, ist bei mir ja bei jedem Projekt auch im Prinzip so eine eine Entscheidung gewesen. Ähm, Aus meinem Nähkästchen ist es so, dass in meinem Hauptprojekt auf Distanz ich sieze, und bei Auf Distanz goes by Konur, was ja auch so Community getragen war über das Crowdfunding-Projekt, ich ganz eindeutig von Anfang an gesagt habe, da wird geduzt. Weil äh, ich da glaube, dass die Verbindung zu den Hörerinnen und Hörern und den Leuten, die da mitgefiebert haben bei diesem Projekt, äh, ganz anders ist als, als bei, bei Auf Distanz, dem Hauptprojekt. Aber das ist ein reines Gefühlsding. Mhm.
1: Aber gab es da nicht noch die dritte Form, äh, dass, dass man statt dem Du äh, von, äh, in der Mehrzahl die Hörer und Hörerinnen anspricht, also das ihr, ähm, also nicht, war das nicht der Punkt von Larissa eher? Oder habe ich das falsch? Irgendwie?
0: Ja, richtig, richtig. Das Irzen das und Euchzen sozusagen, statt eine einzelne Person anzusprechen, genau. die, die, die Gruppe, ähm, weil Hörerinnen und Hörer eben als Teil einer größeren Gemeinschaft zuhören und, und nicht exklusiv zuhören. Ähm, so, so hatte sie das, glaube ich, beschrieben. Genau, genau. Ja, da haben sich jetzt drei Leute zugemeldet. Ne? Das war einmal der. Der Anerzähler, der schrieb, äh, oh je, ich habe eben im Sendegarten gelernt, dass Annik Rubens meinen Podcast nicht mögen würde, weil ich meine Hörer duze, sniff. (lacht) Der Adam Osbach schrieb, finde duzen, schafft Nähe, mag das auch beim aufwachen Und der Sascha Hiller schrieb, mich darfst du gerne weiter duzen. (lacht) Sehr schön. Ja, dann habe ich mich ja negativ zum Double Ender geäußert, aber wir haben erfahren, es gibt Menschen, die finden das gut. Genau, das
1: der hatte das, der Max Snyder, der auch eben den Kommentar, also der hatte das auch schon als Kommentar ja eben mit den Double Ender mit reingenommen, weil es eine gute Backup-Lösung ist.
0: Der Double Ender, der gute. Okay, und. Dann hatte ich mich vertan und Lars, könntest du mich bitte korrigieren? Der André hatte ja da was geschrieben. Äh,
2: genau, ähm, ich hatte vorgelesen im äh, Terminkalender, dass der Kongress am 26. Dezember beginnt. Das ist natürlich Tag Null. der offizielle Beginn ist am 27. Dezember und am 26. ist der Tag Null der Aufbautag.
0: Ach, das ging an dich? Ich dachte, das wäre auf meinem Mist gewachsen mit dem 26.
2: Also ich habe es im Kalender so ich hatte es im Terminkalender so aus dem Sendegate übernommen und habe das dann da auch geändert, aber es ist es stand eben tatsächlich 26. drin, aber offizieller Beginn ist eben dann ah, der 27
0: Okay. Fragt sich jetzt, wer das da eingetragen hat. <lacht>
2: ja. Ludger schreibt gerade noch im Chat, der Kongress beginnt Mitte Dezember.
4: <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, auf dem 15. ist die Orga, glaube ich, vor Ort. Ja.
0: So, so, du bist dann schon da, Ludger. Nee. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ja, ganz herzlichen Dank allen, die uns hier Rückmeldung gegeben haben äh, auf den verschiedenen Kanälen. Äh, war ja ganz witzig. Und insgesamt, glaube ich, ist dieses Buch von Larissa äh, ziemlich gut aufgenommen worden. Also das äh ich habe da eigentlich keine äh, keine irgendwie negative Kritik zu mitbekommen, wenn man von den dunklen Fotos absieht, die da drin sind, aber das hatten wir ja schon angesprochen, aber das das war jetzt ansonsten ähm war das alles ziemlich positiv für Sie? Das ist schön. Und an dieser Stelle
4: nochmal Ah, da ist Grüße. mir
1: noch äh, letztens ein ja. Tweet untergekommen, dass es ein Probekapitel wohl gibt, wo der ganze rechtliche Teil sogar enthalten ist. Äh, Ach ja, richtig. Äh, den können wir ja nochmal raussuchen und in die Shownotes packen, dann kann man sich da ja einen Überblick verschaffen. Ähm, ähm, und ja.
0: Das hatte der Dirk Prims rein äh, reinge- geworfen, sozusagen in unseren Twitter-Kanal und ich hatte das auch retweetet Irgendwo. Wo nee, kann ich noch mal raussuchen? Nee, ja. der
1: äh, Tobias Minge war das. Oh. Genau.
0: Heieiei. Schon wieder falsch. Tobias, Dankeschön fürs Finden. Und wie sagte Tim Brittler so schön? Finden im Internet ist einfach. Wiederfinden ja. ist die Kunst. <lacht> ähm, ich finde hier alles Mögliche, nur das gerade nicht wieder. Es ist zum Heulen. Es ist zum Holz. Wir werden es in die Schonos packen, damit ihr auch äh, seht, wo man da dieses Kapitel äh, sich anschauen kann. Das Rechtskapitel, das aber nicht von Larissa geschrieben worden ist. Also wer, wer ihre ihre besondere Art und ihren besonderen schönen Stil kennenlernen möchte, der wird das an, in dem Kapitel nicht schaffen. Okidoki. So, dann äh, wiederhole ich nochmal kurz meinen Dank an diejenigen, die hier was zurückgemeldet haben und mitgestaltet haben und damit gehen wir auf die Gartenbank. So, wie vorhin schon gesagt, auf der Gartenbank hat Leonid Platz genommen. Leonid möchte in zehn Jahren in Rente gehen und nichts mehr äh, sozusagen produktiv arbeiten müssen. Frugalisten
3: äh, haben wir jetzt rausbekommen, heißen diese Menschen. Hast du schon mal von Frugalisten gehört? Nee, nicht. Also den Begriff habe ich noch nicht gehört, aber was ich schon mal gehört habe, ist, dass es ähm, so Arbeitsmodelle gibt, wo man Teil seines Guides quasi zur Seite packen kann und sich damit eine frühere Rente erkaufen kann. Also man kann quasi ähm, Geld einzahlen und das, was dann in in Zeit umgerechnet wird, darf man dann früher gehen, sowas habe ich schon gehört. Ähm, Aber ob das für 20 Jahre früher gehen reicht? das. Ja, wenn, wenn man jetzt das ganze Geld dafür aufspart, dass man früher fährt zu arbeiten, weiß ich nicht, ob das unbedingt ein ähm, Arbeitsmodell ist, was ich mir vorstelle, was ich gerne machen würde, aber jedem so das Seine. Ich weiß nicht. Was ist denn da so
0: vor einem Jahr passiert, wo du gesagt hast, du sollst nicht weitergehen? Ja, Gab es da irgendwie ein
3: einschneidendes Erlebnis oder ist das so schleichend gekommen? teilweise schleichend. Also ich habe ähm, habe schon immer irgendwie in einem Konzern gearbeitet, seit ich, ähm, ich habe studiert, danach gleich im Konzern angefangen, immer Konzern, Konzern. Bin immer noch in einem Konzern, in einem anderen zwar als äh, damals. Ähm, aber was mich damals schon irgendwie irritiert hat, das ist ähm, dieses Gefühl, dass so die Hälfte der Menschen immer irgendwie so innerlich gekündigt haben. Aus allen möglichen Gründen. Und ähm, das, das hat mich nach und nach irgendwie äh, genervt, nicht, aber es prägt einen schon diese, diese schlechte Stimmung die ganze Zeit. Und ähm, habe dann so ein bisschen hier und da was gelesen zum Thema und dann dachte ich mir, es wäre irgendwie cool, auch mal darüber zu reden, vielleicht ein paar Tipps zu geben, was er machen kann oder auch mal vielleicht die Leute dazu animieren, ihren Job zu schmeißen und sich umzuschauen oder halt umzuschauen dann den Job zu schmeißen. Ähm, das war eher so schleichend irgendwie, weil ich habe mir gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass alle so jeden Tag zur Arbeit gehen, das irgendwie scheiße finden, oh, darf ich das Wort sagen, also schlecht finden und ähm, sagen wir, weiß ich nicht, lebe von Wochenende zu Wochenende, Urlaub zu Urlaub und Arbeit muss sein, das ist meine Pflicht, ähm, weiß ich nicht, das, das ist ein Konzept, mit dem kann ich mich nicht irgendwie anfreuen, weil die meiste Zeit, in der wir wach sind, sind wir bei der Arbeit und diese Zeit sollte auch einem irgendwie Lebensfreude bringen und ähm, irgendwas tun, wo man sagt, okay, wenn ich nicht da bin, dann habe ich auch was geleistet irgendwie und nicht einfach nur einem Unternehmen geholfen, Geld zu machen. Das ist für mich eben kein kein sinnstiftendes Ziel. Ja. ist Klar, es ist ein Sinn des Unternehmens, Geld zu machen, aber für eine Person ist es, glaube ich, nicht unbedingt etwas, wo man sagt, dafür lebe ich, dass mein Unternehmen Geld macht. Ähm, nur um mal zu gucken, ob ich vielleicht auch schon äh, in dieser Kategorie stecke, woran erkennt man den Menschen, die innerlich gekündigt haben? Woran man das erkennt. Also an zum Beispiel, also bei mir, was ich merke, was ich nicht bei mir merke, was ich merke, selber ist so die Stimmung. Äh, ob man selber dann immer wieder, also eben was ich gesagt habe, ist dieses, oh ja, bald Urlaub und ich, ich halte es nicht mehr aus und das ist irgendwie scheiße. Also das typische Jammern, was man oft hört, ähm, die Reaktion auf alle Neu- Neuerungen sozusagen. Und ähm, Weiß ich nicht. ähm was soll ich sagen? Also einfach, ob man sich darauf freut, was Neues zu machen. Einfach die Energie, die man hat. Und ob man einfach nur sich da irgendwie so hinbegibt, einen Arbeitsplatz setzt und dann stumpf die Arbeit macht. Aber die Arbeit das wird schon noch gemacht, auch wenn jemand innerlich gekündigt hat. Also der ist schon noch produktiv. Und sonst ja. meine, sonst kann ja so eine Organisation gar nicht existieren, wenn dann nur unproduktive ja, Menschen sind. Ja, das ist aber genau das Problem. Also Aha. es ist nicht immer produktiv. Also was heißt halt, Klar, zu einem Teil, aber man man ist nicht mehr so produktiv, wie man sein sollte. Also was ich vor kurzem gehört habe, irgendwie ein ein Mitarbeiter in der, in der IT, da gibt es einen Unterschied von eins zu, ich weiß nicht welchem Faktor, ob man produktiv oder nicht produktiv ist. Und wenn man jetzt wirklich so schlimm, also wenn man seine Arbeit nicht mag und man man interessiert sich für für gar nichts mehr, vor allem wenn es halt so irgendwelche außerschulischen außer Aktivitäten, wollte ich sagen, aber manche Veranstaltungen nach der Arbeit, geht im Unternehmen, dass es einem dann vollkommen uninteressant wird. Das ist eher ein Zeichen dafür, man interessiert sich auch nicht mehr für das Unternehmen, für für die Kollegen zwar ja, aber für den Rest nicht. Und ich glaube, dass, das wird schon auch sehr stark die Arbeit beeinträchtigen. Also wenn man nicht motiviert ist und irgendwas macht und dafür brennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man da auch was, was leisten kann. Also ich könnte meinen Podcast in meiner Freizeit nicht machen, wenn ich nicht dafür brennen würde, wenn ich nicht wüsste, wofür ich das tue. Und ich werde dafür nicht bezahlt. Und wenn Geld am Ende des Monats... Ja, ich... Also,
0: immer wenn ich das höre, sinnstiftende Arbeit, man möchte für die Arbeit brennen und möchte einen Sinn darin sehen, was man tut und eigentlich soll es keine... soll es nicht wehtun, sondern es soll mehr eine... Soll man sagen, eine Berufung sein oder irgendwas, wo man sich ausleben kann. Ähm, Freue ich mich, wenn ich das höre, aber die Arbeitswelt, die ich selber auch kenne, und das ist bestimmt keine aus der Industrie, wo vielleicht nochmal ganz andere ähm, Druckmechanismen oder so existieren, sondern ich bin schon in einer relativ besonderen äh, Arbeitssituation, denke ich. Ähm, aber da habe ich schon auch öfter die Erfahrung gemacht, dass ich mal mehr und mal weniger für die Sache renne in Anführungszeichen. gibt auch immer mal wieder so Zeiten, wo es einfach zähes Brot ist und man muss sich da irgendwie so durchfressen. Das kann sich aber dann auch durchaus wieder äh, ändern. Also das Bei, ich, ich, bei, bei mir habe ich immer so, so Wellenbewegungen, deswegen komme ich zu dem Ausspruch, ich habe eine Hassliebe zu meinem Arbeitsplatz. Und es gibt Teile, Teile wo ich ihn wirklich liebe und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich eher so sage, oh, willen wie, wie kann man es hier bloß aushalten? So, ähm, und ich habe mich inzwischen damit arrangiert, dass das halt so ist. Ähm, du hast eine andere Philosophie. Du würdest sagen, dieses, diese Liebe sollte
3: eigentlich ständig sein. Nein, also das, das ist nicht wahr. Also ich meine jetzt nicht, dass man permanent in seine Arbeit verliebt ist. Also man muss die Arbeit mit, mit Lust irgendwie in Laune verrichten. Natürlich gibt es Momente, wo man irgendwas tut, was irgendwie einfach nur mühsames, ähm, stumpfes, ist. in ekliger kreativer, sag ich mal, Arbeit. Und da gibt es diese Phasen, aber man muss man muss halt immer eine Abwechslung haben, also zwischen diesen Phasen, wo man einfach nur fleißig was machen muss, zu den Phasen, wo man vielleicht kreativ und selbstbestimmend irgendwas machen kann, wo man wo man sich auch entfalten kann und entwickeln kann. Darum geht es mir eigentlich. Also es muss diese Abwechslung geben, weil es gibt, ich weiß nicht, wenn man vielleicht ein Künstler ist oder so, dann gibt es äh, den Fall, ähm, dass man alles macht und einem macht Spaß. Aber ich glaube, egal was, also man nimmt einen Musiker, man könnte sagen, der macht halt einfach nur das, was ihm Spaß macht. Aber ich kenne das selber von von meinem Unterricht, was ich nehme, ähm, das ist halt einfach nur Fleißarbeit und oft hasse ich das. Aber trotzdem gibt es Momente halt oder abwechselnd, es ist mal gut, mal schlecht. Und um diese Tendenz geht es mir eigentlich, wenn man sagt, okay, die Tendenz ist so, dass fast immer irgendwas nicht in Ordnung ist. Also zum Beispiel dieser, dieser ständige Wechsel von, Unterforderung, Überforderung. Also man ist fahr- kurz vorm Burnout und dann ist man kurz vorm, vorm irgendwie Einschlafen jeden Tag, ähm, wo man, wo man nicht wirklich in so einem Mittelpunkt sagen kann, ja, dass das ist etwas, was was mir Energie bringt, die Arbeit, sondern die raubt mir eher Energie. Dann sehe ich das schon so. Also dass man die Arbeit wirklich liebt, das bezweifle ich. Aber man, man muss Lust haben, die Arbeit zu verdichten. Okay, hm, verstehe. Also Woran zum Beispiel im Podcast. Hm? Ja, bitte, es was, es, es, ja oder Excel ja <lacht> also was ich zum Beispiel bei mir merke also wenn ich einen Podcast aufnehme das ist so mein Hobby dann macht das Spaß und das ist total toll und ich mache es gerne aber wenn ich dann einmal in der Woche oder zweimal in der Woche mich einen Ultraschall setze und ich muss die Folge nacharbeiten Kapitelmarken machen dann gibt es schon Momente wo ich das auch nicht unbedingt mit super motivierter Stimmung mache sondern ich weiß es ist es muss getan werden ich muss diese Sachen alle tun damit die Folge ins Netz geht aber ich weiß, demnächst gibt es dann wieder Feedback von von meinen Hörern sozusagen. Es gibt wieder die nächste Folge, es gibt dann die Möglichkeit oder dann irgendwann mal das erste Gespräch zu einem neuen Thema mit einem neuen Gast. Und das ist etwas, was mir die Motivation gibt, eine nicht besonders angenehme Aufgabe auch durchzustehen sozusagen. Und das ist, was wichtig ist, dass man immer diese Abwechslung hat, irgendwie bei der Arbeit zwischen Arbeit, die nicht besonders viel Spaß macht zu, und, und Aufgaben einen irgendwie erfüllen und ähm, vielleicht irgendwas spielerisches dabei haben, also je nachdem was für ein Job das ist. Was
0: ist denn da der Schlüssel eigentlich? Ist das die, wie man dann von seinem Vorgesetzten angeleitet oder mit Aufgaben versehen wird oder ist das eine eine, eine intrinsische äh, Veränderung, wie ich auf meine Arbeit drauf gucke? Ähm, Es gibt ja diesen schönen Spruch von Mary Poppins In every job that must be done there is an element of fun To find this fun, ähm, also sinngemäß, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, ähm, also man muss halt diesen, diesen Spaß finden und dann ist dieser Job auch leicht gemacht. Ähm, das wäre ja dann eine Aufforderung an den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin selber zu suchen, wo ist denn der Spaß an der Sache, auch wenn es gerade kein, kein offen, offensichtlich keinen Spaß macht, aber wenn man genau hinguckt, wer findet man doch die Stelle. Oder ist es eher was, was die Organisation bzw. die Struktur des, des, des Unternehmens
3: liefern kann? Also wenn man jetzt ganz einfach sagen wollen würde, könnte man sagen, natürlich die Organisation, aber das stimmt nicht. Also man sollte bei sich selbst erstmal anfangen. Das haben wir auch schon oft besprochen. Das ist das, was man einfach beeinflussen kann. Es ist viel einfacher, sich selbst zu beeinflussen als die ganze Organisation. Und ich glaube, in jeder Aufgabe, die man die man macht, kann man irgendwas finden, was einem, was einem Spaß macht und was sinnvoll ist. Und wenn es dann irgendwelche Elemente gibt, die besonders sinn, sinnlos sind, vielleicht die auch mal anzusprechen und vielleicht auch zu verändern. Und indem man das anspricht, indem man das Ganze verändert, vielleicht beeinflusst man auch die Arbeitsweise anderer Menschen, die so eine sinnlose sinnlose Aufgabe haben. Und dadurch findet man wieder diese Sinnstiftung. Also es muss nicht immer in der Aufgabe exakt was Besseres geben, aber wenn man weiß, okay, ich tue zwar das, was ich jetzt tue, aber ich habe noch eine Möglichkeit, über irgendwelche anderen ähm, Aufgaben oder vielleicht so U-Boot-Projekte, die man macht, irgendwie diese Sinnstiftung reinzubringen, dann hilft es auch schon. Also ich glaube schon, dass man bei sich selbst anfangen kann. Zu erwarten, dass der Chef, klar kann man sagen, es ist eine Aufgabe der Führung, der richtigen Führung, dass dass man darauf achtet, dass Leute irgendwie so, also dass man mit Empathie und Verständnis an die Menschen rangeht. Wir hatten heute gerade mit Kollegen die Diskussion, dass man nicht immer nur auf dieser rationalen Ebene mit Menschen unterwegs ist, sondern auch versteht, was deren Emotionen sind, was es für einen Menschen bedeutet, wenn er ständig nur ähm, komische, repetitive, unangenehme Aufgaben hat. Und keine Abwechslung hat, dass er irgendwann mal, ja, einfach, weiß ich nicht, mental sich irgendwo versetzt, woanders und einfach nur stumpf die Sachen tut. Und das ist schon die Aufgabe der Führung, aber das ist viel schwieriger und das einzufordern kann man, aber oft ist es nicht so einfach wie vielleicht, dass man sich ähm, mal hinsetzt und überlegt, was ist meine Einstellung, was kann ich in dem, was ich tue, ähm, verändern für mich, dass ich da auch ein, irgendwie so ein ja ein bisschen bisschen Sonne in das Ganze bekomme. Bist du in der Rolle eines einer Führungsperson, dass du verschiedene Führungsstile auch mal ausprobieren kannst? Also ich bin als ja, fachliche Führung unterwegs. Ich bin Projektleiter für ein, für ein Softwareprojekt unterwegs. Ich habe keine disziplinarische Verantwortung. Also ich kann mit Menschen keine Jahresgespräche führen. Ich kann niemanden einstellen oder entlassen. Aber ich sage schon, also wie mit meinem Team zusammenarbeiten an, an Themen und theoretisch, so klassisch würde man sagen, dann sage ich den Menschen schon, was sie zu tun haben, was ich aber nicht tue, ähm, sondern ich versuche schon mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mit meinen Kollegen, dass wir gemeinsam Probleme lösen. Und ähm, da auch irgendwie was umzusetzen und zu gucken, wie kann ich, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute ähm, Spaß haben, das zu machen. Weil aktiv motivieren kann ich sie nicht. Ich kann versuchen, dafür zu sorgen, dass sie nicht demotiviert werden. Vor allem nicht dadurch, dass, was ich irgendwie was tue, dass sie demotiviert. Ähm, und gucke, dass das irgendwie alles, alles, das Miteinander sinnvoll stattfindet und hoffe, dass dadurch die, die Leute motivierter werden. Also die Rahmenbedingungen schaffen. Was halt im Rahmen meiner Arbeit möglich ist.
0: Das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass sie nicht demotiviert werden. Also es, es geht noch viel wichtiger als Motivation zu schaffen, ist Demotivation zu vermeiden,
3: scheint mir. Also ich also, bin fest überzeugt, man kann niemanden motivieren. Also man kann niemanden, man kann, ich, ich könnte dich motivieren, indem ich dir sage, ich zahle dir mehr Geld. Nach ein paar Monaten hast du dich dran gewöhnt. Ich könnte das immer wieder machen, aber das wird ja irgendwo, sage ich mal, nicht besonders finanziell äh, zu tragen sein vom Unternehmen. Und viele Wege, um jemanden zu motivieren, gibt es nicht. Klar, man kann Feedback geben, das ist eine super Motivation. Aber auch nur, wenn man das wirklich ernsthaft meint. Wenn man wirklich einem sagt, das und das, und das ist die Motivation. Wenn man, wie einige Leute einfach sagen, tolle Job, geil gemacht, aber das macht man dann immer wieder, glaubt niemand daran. Und das wird auch nicht, nicht wirklich motivieren. Man spricht ja immer wieder von dieser intrinsischen Motivation. Dass einfach nur die, die Umgebung so gestaltet ist, dass ich einfach Bock habe, Sachen zu tun. Und motiviert bin, sie zu, zu verrichten. Und niemand dahin kommt und zum Beispiel durch Bürokratie oder blöde Prozesse oder Vorgaben äh, mir ständig da Probleme bereitet, dass ich demotiviert werde. Und ein, ein Chef von mir, Neymar, hat mal gesagt, jeder, der im Unternehmen anfängt, ist immer am Anfang motiviert. Als gute Führungskraft musst du es schaffen, nicht die zu demotivieren, nichts zu tun, ähm, wenn es möglich ist, was, was Leute demotiviert. Und es gibt sehr viele Sachen, die eine Person demotivieren können. Kannst du mal eine nennen, auf die man besonders häufig stößt, weil es so naheliegend ist? Zum Beispiel, also, ja, das Thema Feedback, niemals Feedback geben, Menschen unterbrechen, ähm, was ich gerade gemacht habe, also, oder, dass man, dass man eigentlich nicht wertschätzen mit Menschen umgeht, dass man mit Menschen nicht äh, auf Augenhöhe um, umgeht, wie, wie man sein sollte, also, dass man eben die, die Führungskraft immer zeigt und in so einem, ja, Befehlsmodus läuft, dass es zum Beispiel eine Sache, wie viele Leute demotiviert, vor allem die jüngeren Leute. Die kommen, glaube ich, heutzutage immer weniger damit zurecht. Und dann halt alles Mögliche, wenn man sagt, du musst die Arbeit machen, aber dir fehlt Equipment oder du musst dann irgendwas beantragen und das darfst du überhaupt nicht. So auf technischer Ebene vor allem so Leute, die jetzt in der Entwicklung bei uns sind, die kann man super demotivieren mit allen möglichen Hürden, dass man dann sagt. Ich muss, Man bekommt eine Aufgabe, man muss aber irgendwelche Sachen unterschreiben, irgendwo einreichen, Freigaben bekommen, das dauert eine Woche. Das kann schon einen demotivieren.
0: Wie wichtig ist denn die Tischtennisplatte, die man gerne mal bei so Start-up- und Startup-Unternehmen so irgendwo stehen sieht? Ist das ein gutes Mittel oder ist das eigentlich mehr so ein dekoratives Element?
3: Bei dieser Sache sage ich oder ist meiner Meinung zumindest dazu, dass diese Tischplatten, irgendwelche Kickertische, so Erholungsorte sind meistens ein Resultat von einer guten Unternehmensstruktur oder Kultur, was aber schon helfen kann, glaube ich, ähm, ist, wenn man zum Beispiel bei uns gibt es nicht, also es gibt eine Kaffeemaschine aktuell in der Ecke, die wir auch für für Kaffee zahlen müssen, aber einfach mal so einen Raum irgendwie zu schaffen, wo Leute sich mal entspannen können, mal irgendwie ein Wasser, ähm, trinken können und sich von der von der Arbeit so ein bisschen entfernen, das kann schon einen motivieren, das kann schon so ein bisschen was verändern. Im Grunde nur weil ein Unternehmen so einen Raum erschafft, aber die die ganzen restlichen Rahmenbedingungen gleich bleiben, wie die vorher waren, wird sich nicht viel ändern. Ähm, also ich glaube, es ist eher ein, ein Resultat von einer Unternehmenskultur, dass man eben diese ganzen Sachen in Startups sieht und nicht umgekehrt. Sie werden nicht so, weil die diese Sachen haben, sondern die sagen komm erst, weil die Leute so drauf sind. Also, das nur
0: dahinstellen reicht nicht, sondern es muss dann auch ein bisschen was in, in, in der Philosophie und in der Ansprache der, der Kolleginnen und Kollegen irgendwie sich ändern. So verstehe ich das. Hm? Ähm, wie ist denn dein Zustand im Augenblick? Bist du, hast du eine Stelle, ein, wo du einen Sinn entwickelst und dich wohlfühlst in der Firma oder würdest du
3: sagen, es geht noch besser, also das ist noch nicht das Ende meiner Suche? Es geht mit Sicherheit besser und ich war selber sehr oft in diesem Zustand, wo ich den Sinn nicht gesehen habe und irgendwann mal gedacht habe, ich muss in dem, was ich tue, mir den Sinn irgendwie selber raussuchen und wenn ich irgendwie in meinem Projekt, was wir haben, ist irgendwie merkwürdig, sage ich mal, Und oft weiß ich nicht, warum wir das tun und wie wir das machen. Ähm, Dann zumindest zu sagen, okay, ich weiß, der Kunde steht dahinter, der will das haben, weil er irgendwie was tut und weil weil die da was Sinnvolles machen. Und mein Sinn ist jetzt für den Kunden da zu sein, weil irgendwie werde ich auch dafür bezahlt. Also irgendwelche Wege zu finden, diesen Sinn zu finden. Und nicht einfach nur, ich tue das, weil ich dafür bezahlt werde. Also das wurde mir tatsächlich bei uns auch schon mal ins Gesicht gesagt. Ähm, Thomas, du musst es einfach tun, weil wir zahlen dir Geld. Also musst du es machen und das macht es schwieriger, meinen Platz wirklich zu mögen, sage ich mal vorsichtig, also ohne da jetzt viel zu verraten, aber ich glaube Leute, die mir irgendwo auf Twitter folgen, wissen, ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Situation, aber es ist eher immer die Aufgabe, bei mir erstmal anzufangen, wie ich mich damit, also mir anzufangen, nicht im Sinne von, ich lasse alles an mir vorbeigehen und werde innerlich kündigen, einfach da sitzen und und nichts tun, sondern wie kann ich in dem, was ich tue, die Sachen rausfinden und verstehen, die die Sinnstiftung bringen? Und was kann ich einfach mal im Unternehmen ausprobieren und tun, bevor mich jemand stoppt sozusagen? Also ich plane jetzt bei uns internen Podcast zu starten. Ich bekomme null Unterstützung dafür. Das wird nicht verstanden, warum warum Podcasts eine tolle Sache sind. Aber ich bekomme Feedback von Leuten dazu, das ist halt eine Motivation, die mir was bringt. Ich versuche gewisse Sachen voranzutreiben, ich mache es bei der Arbeit, aber in meiner Freizeit sozusagen. Und das bringt enorm viel Energie dann in die Arbeit, die ich jeden Tag verrichte. Und ich glaube schon, dass nach einer Weile ich sagen kann, ja, die Arbeit sehe ich schon viel besser als als früher. Aber erst nachdem ich selber angefangen habe, mich drum zu kümmern.
0: Was äh, ist die Idee hinter dem Podcast, den du da auf der Arbeit machen willst? Soll das dann auch diese Themen Arbeitsplatzgestaltung sinnstiftendes Arbeiten sein oder zum Beispiel irgendwelche äh, Organisationstechniken
3: oder sowas, was eh was Praktisches? Es ist ein bisschen was Praktisches, also die Idee ist natürlich auch irgendwann mal über sowas zu reden, aber ich glaube, unser Unternehmen ist noch nicht so wirklich reif dafür, offen über sowas zu sprechen, verstehe ich auch. Ähm, was, was wir bisher gemacht haben, das war, wir haben irgendwie Kollegen gesucht, die einfach irgendwie coole Pro- Produkte oder Projekte haben, die was Interessantes entwickeln. Und da habe ich gesagt, Leute, oft wissen wir gar nicht, was im Nachbargebäude entwickelt wird. Und das sind echt coole Konzepte und innovative Ideen und wir wissen nichts davon. Und wenn ihr einfach mal drüber spricht und erzählt, was es da Geiles gibt, dann ist es vielleicht auch für die anderen Leute total motiviert, weil die wissen, in was für im geilen Laden wir eigentlich arbeiten. Weil man sieht ja immer so sein seine, keine Ahnung Umgebung und denkt ist alles schlecht aber wenn man so ein bisschen ähm, das Gebäude verlässt ich meine nicht mal den einen Standort oder sowas aber einfach mal guckt was die Nachbarabteilung tun ähm, dann kann man sich motivieren und und auch einfach mal drüber was erfahren was es da noch gibt und vielleicht auch irgendwie sagen ey ich weiß da da wird irgend so ein Produkt entwickelt und der Kunde will sowas Ähnliches da können wir die irgendwie vernetzen Und einfach dafür dachte ich, ist so der Podcast am Anfang, was über Technisches anzufangen, einfach über was Praktisches und nicht gleich auf so eine Metaebene der Arbeit zu gehen. Ich glaube, dafür müssten viele Leute, die da als Gäste teilnehmen, ein bisschen reifer sein. Also reifer im Sinne von, man man spricht über Arbeit, man stellt die in Frage, man stellt die Sachen in Frage und sagt, so kann es nicht weitergehen.
0: Das ist schon mal relativ heftig, wenn man so sagt, ja, so es aber nicht weitergehen. Also, das heißt, der eingeschlagene Weg, der wird dann deutlich als, als falsch oder als nicht zielführend empfunden. Nicht
3: zeitgemäß. Aha, nicht zeitgemäß. Also, ich rede zumindest von so einem Weg für Unternehmen, die jetzt also in der Softwareentwicklung sind. Ich kann jetzt leider nicht wirklich über andere Berufsbilder sprechen, aber zumindest da, wo wir unterwegs sind, man spricht von Wissensarbeitern, von Softwareentwicklern. Und man kann mit mit den Menschen, die wirklich sehr kreativ sind, und das sind Softwareentwickler, man kann mit denen nicht umgehen, als würden die in in der Produktion sitzen. Also bei uns wird hart über Menschen in deren Anwesenheit als Ressourcen gesprochen. Und ja, okay, die Ressource Müller wird zu 70% in ein Projekt eingeplant und zu 30% in das zweite Projekt eingeplant. Und das ist für mich zum Beispiel ein No-Go, wo ich schon selber oft gesagt habe, also können wir bitte damit aufhören, vor allem vor Leuten, als Ressource zu sprechen, das ist unglaublich abwertend. Ähm, das sind nicht Mitarbeiter, das sind Kollegen oder Menschen, wie auch immer man dazu sagt. Ähm, und bei sowas finde ich, darf man nicht so weitermachen, weil ähm, wir sind nicht mehr in dem Industriezeitalter wie früher. Wir sind die meisten Unternehmen, driften mehr ab in Richtung Softwareentwicklung. Ähm, und da kommt es sehr stark darauf an, wie Menschen miteinander arbeiten. Und da so Command and Control, einfach von oben nach unten Sachen runterkippen, ähm, Funktioniert nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand kreativ arbeiten kann in einer in so einer Umgebung. Das teile
0: ich komplett, also das teile ich komplett. Allein schon der Begriff HR, also Human Resources für die Personalabteilung oder wie auch immer genau das deutsche Äquivalent dafür ist. Darüber stolpere ich jedes Mal, weil ich eben auch mit dieser Humanressource meine Schwierigkeiten habe. Das ist eine, eine, also eine solche Entwürdigung, also Entmenschlichung, ja. das das schlimmste Auswüchse sozusagen des Kapitalismus der dahinter steckt ähm, das da komme ich überhaupt überhaupt gar nicht mit klar also das da 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 teile ich komplett eine eine Abneigung da dagegen ganz klar ähm Aber zeitgemäß, also man hört ja ganz viel heutzutage gerade so in diesen Entwicklungsbereichen von agiler Entwicklung, von Scrum und und äh, bloß nicht irgendwie an Pflichtenheften und Lastenheften hängen, dieses Wasserfallprinzip aufgeben und sehr schnell, sehr agil sein, Ähm, das ist so das, wo der... äh, wo die Hoffnung drauf liegt, dass dass die Firmen dadurch irgendwie noch produktiver oder besser werden, vielleicht sogar glücklichere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Ich hörte aber auch schon so Gegentendenzen, wo wo ich schon gehört habe, dass Leute sagen, ja, das haben wir ausprobiert, aber zu viel davon ist auch nicht gut. Wir sind teilweise wieder zu so eher langfristigeren Planungen zurückgekehrt und mischen das irgendwie miteinander. Hast du da so eine Idealvorstellung, wie so eine Firma aufgebaut sein sollte?
3: Ja, allerdings wird, glaube ich, diese Antwort nicht so einfach sein. Also, ich glaube nicht, dass es ein Modell gibt. Man spricht oft darüber, dass es da keine Blaupausen gibt. Also, man kann nicht ein Rezept nehmen und sagen, so muss eine agile, zufriedenstellende Arbeit oder Firma sein, sondern jede Firma muss für sich alleine erstmal angucken, warum will der das überhaupt? Also, diese Frage stellen sich oft Leute. Irgendwie gar nicht oder meiner Meinung nach falsch, wenn ihr sagen, wir wollen agil werden und Scrum einführen, dann sage ich immer, warum wollt ihr das machen? Ja, weil wir wollen irgendwie schneller sein und uns besser auf den Kunden orientieren. Also, aber warum in eurem Fall braucht ihr das? Seid jetzt nicht schnell. Wo gibt es da noch irgendwelche Verbesserungspotenziale? Jeder Firma muss ähm, in dem Sinne agil sein, um einfach mal die Prozesse, die Sachen, die dort laufen, in Frage zu stellen, zu, zu schauen. Also wo sind wir nicht effizient? nicht effektiv von Sachen irgendwie nicht so gut, wie die sein sollten. Und wenn eine Firma soweit ist, sich ähm, das Ganze auch anzuschauen, zu überlegen, mal was auszuprobieren, wirklich auf Unternehmensniveau, ähm, dann hat sie eine Möglichkeit, zu so, so einer agilen Firma zu werden. Wenn man jetzt, und das passiert sehr oft, Scrum ähm, und andere Methoden einfach stumpf als eine Methode einführt, weil dem Management versprochen wurde, man wird schneller und billiger, ähm, dann macht man damit sich keine Freunde. Um, und das bringt eigentlich gar nichts, weil das ist nur eine Methode, es ist zwar schön, es ist ein Framework, aber was was für diese agile Arbeit ist, eigentlich die die Haltung, die dahinter steckt, die Werte, die man leben muss, und wenn sie nicht gelebt werden, dann hat das andere eigentlich gar keinen Sinn. Um, das ist so meine Meinung, also ich habe wirklich kein Blueprint dafür, aber halt so ein paar also Zutaten braucht man unbedingt, um, halt Mitarbeiter auf Augenhöhe, dass alle Menschen gut miteinander kommunizieren, ähm, dass es nicht immer diese starke Hierarchie gibt, wo man von oben nach unten Sachen vorgibt und, und ähm, auch nicht in Frage stellen darf. Wenn es das gibt, dann wird schwierig in einem Unternehmen zumindest, ähm, ohne dass da irgendwie Bestreben gibt, das zu verändern. Ähm, wir haben wirklich ein paar auch im Unternehmen im Podcast gehabt und interviewt, wie es bei denen war. Interessanterweise, die meisten haben irgendwie irgendwie angefangen. Das hat sich so ein bisschen festmanövriert dann haben sie sich geändert und das meist. also jedes Mal war es irgendwie so, die haben angefangen, sich selbst in Frage zu stellen, die Abläufe, die Prozesse, die Führungskräfte des Management zu gucken, warum ist das so, was ist nicht optimal, was können wir verändern als ganzes Unternehmen und die typischen Sachen, was ich so oft erlebe, sind so Change-Management-Projekte, irgendwie Projekte. dann treibt man so eine Sau durchs Dorf und versucht was Neues einzuführen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht, weil man nicht bereit ist, irgendwie alles alles mal umzukrempeln, zu gucken, was können wir verbessern. Ähm, Ja, so ein Blueprint habe ich nicht. Also stelle mir das aus so einer Unternehmensperspektive
0: immer extrem risikoreich vor, wenn man so, m- mögen sie auch m- noch nicht äh, aus, also wirklich m- optimal laufen, aber es gibt halt ähm, gewohnte Prozesse und gewohnte Abläufe, mögen sie auch kompliziert sein und vielleicht ein bisschen umständlich, wenn man aber dann sagt, so jetzt ändern wir das mal von heute auf morgen oder von mir aus, auch von einem Monat zum anderen, also man muss das ja jetzt nicht übers Knie brechen, aber mit einer gewissen äh, mit einer gewissen Frist, dass man sagt, so wir, ab ab dann und dann ändern wir irgendwelche Abläufe, um, das, ich Also meine Erfahrung, die ich so äh, aus meinem beruflichen Umfeld habe, ist, dass es extrem schwierig, Menschen überhaupt zu irgendwas zu bewegen, zu anders zu machen um, und dann, also auch noch so eine komplette, Umstrukturierung ist also ich stelle mir jedenfalls vor, dass ähm, die agilen Methoden mehr Eigenverantwortung auch mit sich bringen und da ist auch mal die Frage, wollen das überhaupt alle ähm, diese Freiheit, die damit verbunden ist, wollen die diese Freiheit eigentlich auch haben, weil Freiheit bedeutet ja auch ein gewisses Stück Verantwortung wiederum für sich selber zu übernehmen und nicht irgendjemand anderen entscheiden zu lassen und dem dann auch die Verantwortung zuschieben zu können. Also wir haben uns ja auch in diesem... In, in, in gewissen Abläufen eigentlich so gemütlich gemacht, ähm, teilweise um dass jede Veränderung f- schwierig. Ähm, Gibt es da auch so
3: Widerstände, hast du davon schon mal erlebt? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, also dass viele Leute damit gar nicht klarkommen, wenn man denen sagt, ihr seid selbst, selbst organisiert und habt auch die Verantwortung bekommen und das ist ja, ihr seid Unternehmer, ihr macht das alles. Ähm, das ist ein, ein großer Fehler, den man machen kann, vor allem bei Menschen, die lange Zeit so nicht gearbeitet haben. Also ich bin damit auch nicht wirklich vertraut. Wenn jetzt morgen ich zur Arbeit komme und der Chef sagt, weißt du was, mach jetzt alles hier, du hast Verantwortung für, für Budget des Projektes, das Projekt, das du kannst alles selbst bestimmen, ich, ich sag überhaupt nichts mehr, ich wäre verloren. Um, weil diese Selbstorganisation, die, die darf auch nicht einfach so passieren, dass ich alleingelassen werde. Also Selbstorganisation braucht trotzdem Führung. Die braucht Leute, die, die irgendwie um, eine, eine, ja, sage ich mal, weiß nicht, eine Idee, eine Vision mir vorgeben, die mit mir zusammenarbeiten, wo ich weiß, wo es hingeht, wo, wo ich aber auch Unterstützung bekomme, wenn ich sie benötige. Um, und wenn ich aber gewohnt bin, dass mir der Chef immer die Arbeit auf den Tisch knallt und ich muss sie abarbeiten, dann, dann ist es ein, eine sehr harte Umorientierung, glaube ich dass es anders sein soll und die Firmen können nicht einfach von einem Tag auf den nächsten das verändern. Man braucht halt irgendwelche Konzepte, die diese, diese Arbeitsweisen erst überhaupt ähm, ausbilden. Da gibt es einige, also ich meine, es gibt so viele Sachen, sowas wie Open Space, dass man einfach Menschen sagt, hier geht aber immer hin, spricht über Sachen, die euch interessieren, schlag mal was vor, dass man über so neu neumodische Konzepte einfach mal Leute dazu bekommt, ähm, einfach das Mindset zu ändern, dass man selbst mal was machen kann, ähm, dass es nicht immer von dem Chef kommt, dass nicht der Chef immer der, Ver- der Verantwortliche ist für irgendwas und ich nicht ähm, und Firmen, die das nicht beachten, die, ich glaube, für die ist es ganz schwierig und die stoßen da sehr großen Widerstand, also das dauert echt lange, bis man sich da umorientiert also wir hatten auch die Firma DB Systel im Podcast, das ist eine Tochterfirma von der Deutschen Bahn, das ist praktisch der ich weiß nicht, In-House-IT-Dienstleister sozusagen und die versuchen gerade so eine komplette Umstrukturierung in Richtung Agilität und da laufen viele Sachen nicht so gut und für viele ist es ungewohnt und man braucht wirklich auch viel, ja man könnte sagen Investitionen, viel Manpower an der Stelle, um gewisse, also Leute auch zu unterstützen in dieser Transformation, weil es was wirklich ein, ich kann mir das vorstellen, wenn man jetzt, weiß ich, 20, 30 Jahre lang so gearbeitet hat und jetzt kommt jemand und sagt, du bist jetzt selbstorganisiert, selbstverantwortlich für alles und total agil und wir orientieren uns in Squads, in keine Ahnung welchen Sachen, das kann schon sehr erschreckend werden. Und das ist sicherlich nicht produktiv für das Unternehmen. Okay, das beruhigt mich, dass da jetzt nicht sofort mit der
0: Veränderung auch gleich, also mit der Idee der Veränderung sofort auch eine zu eine Optimierungs- Garantie sozusagen gegeben wird, sondern dass ähm, Menschen wie du, die sich näher damit beschäftigen, auch eine gewisse äh, Vorsicht an den Tag legen und sagen, es das kann helfen, muss aber nicht. Es muss das Richtige sein, so wie vorhin das Beispiel mit der Tischtennisplatte. Nur die Platte dahinzustellen, zu stellen, nur das, eine Struktur dahinzustellen, ist nicht das Einzige. Also es muss schon dann auch dazu passen. Wie wie, wie, hat, wie hat sich das denn entwickelt? Also du bist jetzt Podcaster, du hast dein Podcast-Angebot oder mehrere, da müssen wir gleich noch drüber sprechen, zu diesem Thema. Hast du inzwischen, also wenn wir den Firmenfunk nehmen, ungefähr 50, jetzt 49 Episoden gemacht. Hast du ein Netzwerk von von Gesprächspartnerinnen, auf oder wo du drauf zugreifen kannst? Wie, wie bist du diesem Podcast angegangen und wie, wie gestaltet
3: er sich? Kannst du uns so ein bisschen Erzählen? Ja, also angefangen habe ich mit dem ganzen Thema ohne Netzwerk. Ich glaube, mit acht Followern bei Twitter und vermutlich war die Hälfte davon irgendwelche Bots und geguckt, okay, ich brauche für dieses Thema irgendjemand überhaupt, dass, dass man damit anfängt. Angefangen haben wir mit, mit dem mit dem Lutka. Das, das war total toll. Wir haben diese Sachen, weil beide haben irgendwie das Problem gehabt. Wir haben wirklich erstmal keine Gäste eingeladen, sondern miteinander gesprochen. Und dann hier und da ergab sich eine Gelegenheit, bei der Arbeit jemanden einzuladen. Plötzlich war, wurde bei uns was vorgestellt, dann habe ich die Person gefragt, ähm, hey, wäre es irgendwie okay, wenn du mitkommst in diesen Podcast, also als, als Gast sozusagen mal was dazu erzählst und dann meinten die, sie, ja, mache ich gerne. Und dann halt so über Mundpropaganda oder wo oder der eine Gast meinte so, ey, okay, toll, aber ich kenne da auch den und die und würde gerne mitmachen vielleicht wurde auf die Weise empfohlen, was auch ich oft gemacht habe, ist halt über Xing tatsächlich Leute anzuschreiben und sagen, ey, da steht bei dir, du bist Coach für das und das. Ich suche jemanden für einen Podcast. Das war so der Anfang. Mittlerweile ist es halt einfacher geworden. Ich kann bei Twitter, manchmal sage ich hier, ähm, dies und das Thema, da suche ich jemanden, kennt ihr jemanden und dann gibt es halt Empfehlungen. Und ähm, das ist so ein bisschen einfacher geworden. Mir reicht fast schon die Zeit nicht aus, wenn ich jetzt alle Ideen, die im Kopf hätte für für eine Aufnahme da reinschreiben würde, würde sicherlich immer ähm, Feedback kommen von jemandem, der ähm, dazu was sagen kann. Also so, also ich sag mal so, es ist eine Art Filterblase, in der ich mich da bewege. Und innerhalb dieser Filterblase finde ich schon die Leute, die, die zu diesen Themen was beitragen können. Das Angebot hieß früher Flurfunk, heißt jetzt Firmenfunk und soll demnächst firmen talk heißen? Oder wie ist die Entwicklung da? Also das hieß Flurfunk und die Idee dahinter war, ich habe immer gesagt, Flurfunk ist etwas schädliches im Unternehmen. Wenn Flurfunk existiert, vor allem in großem Maße, dann heißt es, dass einfach die Informationsverteilung nicht existiert, dass das irgendwie Leute irgendwas nicht nicht erzählen, weil Management Wissen als Macht missbraucht. Und dann dachte ich mir, so geil, dann nehme ich diesen diesen Namen, weil das so, weiß ich nicht, die Schmerzen vielleicht darstellt. Oder war eigentlich so ein spontaner Gedanke. Leider hat mich eine Firma, abge, nicht abgemahnt, aber vorgewarnt, dass sie mich abmahnen würden. Ähm, eine Agentur aus Dresden, die haben tatsächlich diesen Begriff Flurfunk als Marke in Deutschland eingetragen ähm, für alle Webproduktionen. Also ich darf jetzt nicht mal einen Podcast oder Blog oder irgendwas starten, was den Namen Flurfunk im Namen trägt, was ich nicht verstehe, wie man ein ein Wort aus Duden anmelden kann, aber sei es drum. Und da habe ich nach irgendwas gesucht, was ähm, irgendwie so ähnlich klingt und ich nicht meine b- bisher aufgenommenen Sachen, der haben mir ja immer das, dieses Kürzel FF, dass ich das nicht ändern muss und dann kam ich irgendwie spontan auf Firmenfunk. Ähm, und das andere Thema Firmen-Talk, es ist nicht die Umbenennung des Podcasts, es ist eigentlich eine ähm, eine andere Idee, die so in die Richtung geht, also die behandelt soll die gleichen Themen behandeln, aber mehr in Richtung einer Diskussion führt. Also so wie wir jetzt uns unterhalten mit mehreren Menschen, Geht es eigentlich da um die gleichen Themen wie beim Filmfunk, so ähnliche Themen, wo man Experten einlädt und man spricht einfach über sowas, dass es keinen Dialog mehr gibt, sondern eher ähm, ja, eine Talkshow als Audio. Ist eher noch in Entstehung, die Idee. Wir sind mit anderen Leuten jetzt so ein bisschen äh, unterwegs, wie man heute schön sagt, Co-Creation, das als Co-Creation auch entstehen zu lassen, Wir überlegen uns, wie das entstehen und sein soll. Aber noch gibt's da noch ke- also keine Aufnahmen. Das ist eher ein Konzept.
0: Ich sah eine Sketchnote auf Twitter, wo du das so versuchst hast, ein bisschen darzustellen. Ähm, daraufhin hat der Simon Dückert auch gesagt: Ja, das klingt ja wie das, was der Sendegarten für die Podcasting-Community ist. Wäre auch dabei. Da habe ich erstmal so ein bisschen gestaunt und gedacht: Was, was, was meint er denn wohl da? Ähm, diese Sketchnote, die du da geschrieben hast, hast du die vor Augen?
3: Kannst du da so ein bisschen was dazu erzählen? Ich versuche es hier so. Vor, vor, ja, ich könnte auch reingucken. Also was was meine Idee war, dass man auf der einen Seite eben ähm, einen Podcast hat, wo bis zu fünf Leute zusammen irgendwie eine Aufnahme machen können, einen Dialog führen, also eine Diskussion. Aber das Ganze soll nicht einfach nur durch die Gäste statt, also durch die nicht durch die Gäste, durch die Moderatoren bestimmt werden, sondern die Community kann Themen vorschlagen, wenn die sagen, es gibt so ein bestimmtes Thema, was uns interessiert. Und wir kennen auch Leute zu diesem Thema, bitte ladet lad sie ein, äh, Leonid, und, und lasst die irgendwie miteinander zu diesem Thema sprechen. Und ich dann als Moderator versuche so ein bisschen ähm, das Ganze ja gerichtet ablaufen zu lassen, dass wir dann im Vorfeld mit den Leuten, also mit den Gästen auch so nicht die wirklichen Fragen bestimmen, aber dass wir in, insgesamt so die Richtung der, der Folge abstimmen und ich so ein bisschen drauf achte. Und während der Aufnahme halt ähnlich natürlich wie wie im Sendegarten dann äh, irgendwie eine Chatfunktion gibt, äh, wo wir auch reingucken können, wenn jemand tatsächlich sagt, ja, aber das ist mir nicht klar, aber in meiner Firma ist dies und das und vielleicht kann jemand mir dazu einen einen Ratschlag geben oder sowas. Also ist jetzt nicht unbedingt ein neues Konzept für einen Podcast, aber es ist eher ein neues Konzept für für dieses Thema, würde ich behaupten. Kann
0: man denn ähm, so abstrahieren, dass man zum Beispiel Firmengeheimnisse nicht zum Gegenstand des Gesprächs macht? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja dann immer eine ganz schwierige Gratwanderung irgendwie. Was darf ich eigentlich erzählen und was ist noch geheim oder was gehört zu den Internas, die ich nicht
3: ausplaudern darf? Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Also vor allem, wenn man jetzt über Probleme in einem Unternehmen spricht, das ist ziemlich schnell am Ende. Also da darf man nicht viel sagen. Für mich ist es auch eine Gratwanderung. Ich versuche immer mich so, so gut es geht, davon zu distanzieren, ähm, über Probleme, die ich irgendwie aus dem Unternehmen mitbringe und auch nicht darüber zu reden. Klar, wenn Leute, also Leute, die mich wirklich kennen, die wissen, dass gewisse Fragen auf meiner Erfahrung irgendwie basieren, ähm, vielleicht negative Erfahrungen, ähm, dass jemand tatsächlich dahin geht und sagt, hier bei uns, ich weiß nicht, bei irgendeinem, irgendeinem Unternehmen gibt es die, die Probleme und wir wissen nicht, wie wir da weiterkommen. Das ist wirklich sehr kritisch, weil zum einen schalten sich da die ganzen Kommunikationsabteilungen gleich ein, die können die Folge dann verbieten, ab man weiß sie nicht, aber es kann schon problematisch werden, deswegen wäre es natürlich interessant, dass man sich auch nur auf die Themen beschränkt, entweder weil das Unternehmen sagt, wir haben, wir haben gewisse Sachen gut gemacht und erzählt darüber und lasst die anderen Leute davon ähm, irgendwie profitieren, ja oder... Man, man spricht negative Sachen gar nicht an. Also das ist genauso wie bei mir eigentlich auch im Firmenfunk-Podcast. Also Leute kommen aus Firmen, die reden über das, was sie tun und es ist bisher selten gewesen, dass man wirklich so Insights mitgebracht hat, die irgendwie vielleicht den Ruf des Unternehmens schädigen können oder was auch immer.
0: Ich habe das Gespräch äh, gehört, was du geführt hast mit dem Herrn von Zipgate, der da äh, sehr offen gesprochen hat, ähm dass sie was um 2009 herum irgendwie gemerkt haben, so wie es jetzt geht, also uns geht es zurzeit sehr gut, aber wir haben für die nächste Zeit, für die Zukunft, für die nächste und die übernächste Zukunft eigentlich eine schlechte Prognose und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie auffangen. Und er hat ja erzählt, dass er dann, also das Glück der Firma gewesen sei, mit diesem Problem, was sie erkannt haben, offen umzugehen und allen möglichen Leuten davon zu erzählen. So sind dann eben auch... Berater aufmerksam geworden oder Menschen, die eine alternative Struktur halt ähm, vorgeschlagen haben ähm, und das, so wie er es beschrieb, war das im Prinzip sein Vorteil, aber ich denke, das ist wirklich eine Ausnahme. Ich, jetzt habe ich natürlich nicht alle deine Gespräche gehört, äh, hast,
3: ist das auch eine besondere Situation gewesen, wo der das so erzählt hat? Also, dass, dass sie sich an die an die Menschen im Unternehmen gewandt haben, praktisch mit denen drüber gesprochen haben? Ja, also ja die Offenheit vor allem dass sie mit dem Problem was sie da erkannt haben also,
0: die sind ja so eine also ich, ich muss ja immer schmunzeln wenn ich dann so Sachen höre ja wir haben dann eine Besprechung in Spanien auf einer Insel gemacht oder so eine Offsite Meeting ähm, da muss ich immer schmunzeln auf, ich denke ja in der Jugendherberge ja. hier in Deutschland wird das genauso gut gehen warum muss ich dann bis nach Spanien jetten aber okay das gehört irgendwie in diese Liga dazu ähm, aber dass man dann da aus dieser aus diesem Gespräch dann herauskommt und sagt, oh verdammt, wir haben ein Problem äh, und wir müssen das irgendwie angehen und man redet mit anderen Leuten darüber äh, und versucht es nicht so lange wie möglich geheim
3: zu halten. Ich fand das irgendwie ja. besonders. Das ist tatsächlich auch besonders. Es gibt sowas, manchmal in so kleineren Unternehmen, also ich rede jetzt wirklich nicht von von mittelständischen oder von Konzernen, dass man dass man sowas macht und ich sag oft auch, das ist irgendwie so, ganz üblich, dass man eher eine eine Beraterfirma ins Unternehmen einlädt, die dann einem Unternehmer sagt, wie man es richtig machen sollte, was man verändern sollte im Unternehmen und man hört dann irgendwie weniger auf die eigenen Leute, Ähm, obwohl die eigentlich so viele Insights haben von dem Unternehmen, dass sie auch was sagen könnten zu dem Thema, wird das selten gemacht. Ich weiß nicht, was der Grund ist, ob man den Menschen nicht vertraut, ähm, was auch immer. Der der Grund dafür ist, aber ich finde das schon sehr mutig, dass man sich dahin stellt und sagt, Leute, das und das Problem haben wir. Ähm, wir versuchen das zu verbessern. Wenn ihr Vorschläge habt, kommt zu uns. Ähm, das, das ist schon ein guter Schritt. Aber wer wer, best, wer kennt das Unternehmen besser als die eigenen Mitarbeiter? Und ja. warum sollten gerade die nicht Verbesserungsvorschläge haben? Warum sollte ein, ein externes, unglaublich überteuertes Beratungsunternehmen einem ähm, anderen Unternehmen bessere ähm, Hilfestellung leisten an der Stelle, als die eigene Belegschaft, die doch schon das Unternehmen, ja klar, die sind vielleicht betriebsblind, aber die jammern über Sachen. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, weil die darüber jammern. Da kann man auch darauf achten und das verbessern. Das ist, was Agilität zum Beispiel ist. Ähm, dass man über dieses Feedback, über solche Retrospektiven sich auch verändert. Und das sollte man auch auf Unternehmensebene tun. Und das finde ich, das hat subgate macht das heute immer noch, dass sie ähm, sich halt eben als Unternehmen anschauen, ist es das, was wir tun, noch richtig? Ähm, kann man da was verbessern? Und da hoffentlich geht es in die Richtung auch mit anderen Unternehmen in Deutschland. Das Problem wird ja wahrscheinlich immer sein, dass
0: man in einem Marktwettbewerb steht und die Schwäche des einen ist immer gleichzeitig die Stärke des anderen und man, wenn man also weiß, oh, der, der Mitbewerber, der hat da irgendwie, ja, der gerade eine schwere Phase, dass man vielleicht dessen Kunden übernimmt oder so und daraus seinen eigenen Vorteil schlägt. Ähm, ich, das ist natürlich immer, es ist ja kein kein Konzert, was man gemeinsam gestaltet, sondern es ist ja schon auch immer ein bisschen ein Gegeneinander in der Geschichte da. Äh, das kann ich schon verstehen, dass da gewisse Zurückhaltung existiert, aber andererseits, ähm, man will ja eigentlich gemeinsam lernen, also das ist ja,
3: das steckt schon auch dahinter. Ähm, er hat erzählt ja er nicht irgendwie bei, weiß nicht, über eine Zeitung oder oder über Twitter alles rausgeschrieben gesagt, uns geht es schlecht, er hat mit eigenen Leuten gesprochen. Also Und wenn man jetzt seinen eigenen Kollegen nicht vertraut, über Probleme zu reden, weil sie gleich zu der Konkurrenz laufen und das erzählen, hat man eh ein Problem im Unternehmen. Ähm, dass sich ein Geschäftsführer hinstellt und von seinen Mitarbeitern und Kollegen einfach mal das so offenlegt, Sie haben A, finde ich, ein Anrecht dafür zu erfahren, dass das Unternehmen schlecht geht, weil es deren Jobs sind. Und B, können sie halt was tun, um, um dem, dem zu helfen. Und wenn es dem Unternehmen schlecht geht, das wird da trotzdem eine feststellen. Also ich glaube nicht, dass man das verstecken kann. Da muss man doch nur ein paar Monate mitarbeiten, dann bekommt man schon mit, wo die Probleme sind. Und da kann man die genauso gut einem einer, einer Konkurrenz erzählen. Also von daher weiß ich nicht. Ich finde, man man hat klar hat man immer Risiken, aber ach, Vertrauen ist an der Stelle wichtig, Wenn man das hat, geht's halt einfach und man hat, glaube ich, mehr Vorteile davon, dass die Kollegen das erzählen. Also ich würde auch nicht, wenn das der Firma schlecht geht oder dem Unternehmen das gleich ähm, überall publik machen. Das muss nicht sein. Ähm, aber innerhalb ja. des Unternehmens. Ja.
0: Wahrscheinlich wird man es ohnehin nicht verhindern können, denn was du gerade schon erwähnt hast, den den berühmten Flurfunk, den gibt es ja und egal was die Chefetage für eine Regel ausgibt, was man darf und was man nicht darf, irgendwo gibt es immer das das Leck, was dann Sachen vielleicht dann doch irgendwo hinausträgt, was noch nicht in die Öffentlichkeit gelangen sollte eigentlich In 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 äh, in der Regel so, ja genau. Weißt du denn etwas über deine Hörer oder Hörerinnen vom Firmenfunk? Wer wer, wer hört da so zu?
3: Ja, also ich kenne viele, sage ich mal über Twitter, die sich da irgendwie bei mir melden, die kenne ich. Ähm, Dann weiß ich ungefähr, aus welchem Bereich sie kommen. Also die meisten sind schon so ein bisschen auch in der gleichen, könnte man Filterblase nennen, wie, wie ich. Die arbeiten, viele sind tatsächlich auch irgendwie mit ihrer Arbeit unzufrieden. Es gibt auch welche, die, die sind ähm, selbstständig, ff, machen sowas ähnlich, also was das was ähnliches. Die, die beraten auch andere Unternehmen, dass sie irgendwie besser werden, dass sie dann vielleicht agiler werden. Ähm, die sind dann auch ein Teil meiner meiner Hörerschaft. Also ich glaube, Leute, die ich wirklich damit erreichen wollte, die sagen, oh, ich bin total unglücklich bei der Arbeit. Zum Beispiel irgendwie meine ehemaligen Kollegen im Unternehmen davor. Ich glaube, die habe ich auch damit nicht erreichen können, weil die einfach dieses Format nicht kennen. Und ähm, eher davon erwarten würden von so einem Podcast, dass man da eher so mit irgendwelchen Buzzwords und, und Parolen da um sich herumwirft und sagt, wie geil alles sein könnte und hören deswegen nicht zu. Von daher denke ich mal, nicht alle haben die gleichen Schmerzen, wie ich gedacht habe, was mein Zielpublikum sein sollte. Also, aber Menschen, die sich dadurch begeistern, dass man über sowas offen spricht. Es geht ja bei mir im Podcast nicht immer nur darum, dass die Arbeit schlecht ist, man muss sie verbessern. Es geht auch um Agilität, Design Thinking, solche Methoden ähm, und da hören schon Leute zu, denen es auch ganz gut geht, sage ich mal.
0: Na ja, im, im Sinne von Motivation erhalten, ne? dass sie eben dann auch, äh, also man kann ja einfach mal Rechts und Links gucken, was andere so treiben und vielleicht ist ja dann auch was eigentlich für eigen für, für das eigene Leben da dabei. Ja, meine also Güte, so jetzt habe ich's aber. <lacht> ich habe in deinem in deiner Twitter Biografie gelesen, dass du Comedian bist. Was machst
3: du denn da? Ja, ja, also das war vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also ich bin nicht wirklich ein Comedian, dass ich ein Tour auftrete. Ich äh, glaube oder behaupte zumindest, dass ich einen ganz guten Sinn für Humor habe und in der, möglich- in der, in der Lage, wo, wo ich das auch ähm, preisgeben kann, auch auch das tue. Ähm, es ist jetzt nicht so ernst gemeint, also sollte ich vielleicht dazu schreiben. <lacht>
0: Also ich das mit dem Comedian ist nicht ernst gemeint. Ja, sehr gut. Ist das denn eher so eine Satire oder äh, ist, ist das mehr so das Gefühl, ich, dass du Menschen unterhalten kannst, als dass du dich auf die Bühne stellst und vielleicht, was habe ich denn im Kopf? Warte mal. Ähm, genau, ich habe mal Kirchenkabarett äh, gesehen. Da haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus so einer kirchlichen Organisation, die haben dann bei so einer Feier, war Jahres-, keine Ahnung, Weihnachtsfeier oder was, die haben dann da so, dass ähm, die Geschehnisse in ihrem Haus ähm, auf die Spitze getrieben und das als Kabarett dargestellt. Das war ganz witzig, weil alle sich sofort wiedererkannt haben, in dem, was da überstrapaziert dargestellt worden sind, haben von Herzen gelacht, aber vielleicht auch das eine oder andere ähm, so ein bisschen so mitgenommen als Denkanstoß. Sind wir wirklich so? Ja, ist das wirklich so, dass wir dauernd aneinander vorbeireden und äh, passiert uns das tatsächlich? Hier können wir drüber lachen, wenn wir das sehen, wie die Kollegen das da, drauf, da, da draußen auf der Bühne machen. Ähm, aber man kann ja vielleicht auch nochmal so eine Frage an sich selber richten. Ähm, das könnte ja auch eine schöne Art sein, einer Firma so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten.
3: Geht das ja. bei dir auch so ein bisschen in die Richtung? also jetzt nicht wirklich als ähm, als Auftritt irgendwie auf der Bühne, aber zumindest so im alltäglichen Geschehen versuche ich schon ähm, auf so Sachen hinzuweisen und das auch irgendwie mit Humor zu nehmen also nie einfach nur irgendwie drüber zu schimpfen sondern das vielleicht was was ich irgendwie nicht so gut äh, finde, irgendwie so zu verstärken dass, dass, dass Leute lachen ähm, über das Thema ähm, das versuche ich schon, also wirklich mich dahin zu stellen und irgendwie eine Parodie zu machen, das tue ich nicht ähm, aber zumindest so meinen Alltag oder die Probleme mit Humor zu nehmen und dafür zu sorgen, dass Leute irgendwie auch, auch mitlachen, möglichst mit wenig Sarkasmus, weil das ist nicht besonders die Art von Sinn, äh, von Humor, was, was ich mag, ähm, aber mit, mit einem guten Humor sozusagen Leute irgendwie ähm, ja, die, Stimmung, die Stimmung zu verbessern, weiß ich nicht. Ich ist immer situa- situativ. Mhm wäre für dich so eine berufliche Umorientierung
0: in Richtung Beratung oder Coaching auch denkbar oder möchtest du eigentlich Entwickler bleiben und das Projekt was du bisher machst auf dieser Hobbyebene
3: weitermachen also ich habe mir schon oft überlegt tatsächlich so in die Richtung zu gehen aber ich bin mir nicht sicher ob die welt noch so viele coaches braucht wie sie <lacht> heute schon hat <lacht>
0: sorry <lacht> entschuldigung
3: ja ich ja, glaube so. ja auch, dass es ein bisschen zu viele gibt, aber okay. Also <lacht> der ich weiß da. nicht, ja, ja. ich weiß nicht ob es wirklich Sinn hat. Also klar, es ist jetzt gerade so hip, irgendwie Coach und Berater zu sein und viele Leute haben es wirklich drauf und können es und das ist auch super so. Und ich, wenn die bei uns im Unternehmen sind, dann einfach irgendwelche Seminare geben, finde ich es auch total genial. Aber ich selber, was ich tue, finde ich okay. Und in meinem Bezug zur Technik, also ich selber entwickle eigentlich schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr. Und das, was ich tue sozusagen als Projektleiter, so ein Spagat zwischen Technik und eher mit Menschen arbeiten, finde ich schon ganz gut und bleibe erstmal in der Sache. Und wenn ich, also weiß ich nicht, ich ich glaube als Coach und Berater bin ich davon überzeugt, wenn ich wirklich davon überzeugt bin selber von mir, dass ich Leuten einen Mehrwert bringen kann, würde ich es tun. Um, so Solange ich aber selber nicht weiß, dass ich Menschen mehr erzählen kann, als ich jetzt selber noch lernen könnte, lasse ich es mal sein. Also ich berate, zu, zuletzt habe ich hier und da mal Leuten erklärt, also wie man einen Podcast macht, was man was machen könnte, weil ich glaube, für so zumindest ein gewisses Niveau kann ich da was beitragen. Das tue ich ganz gerne. Einfach äh, so in der Freizeit. Um, und das jetzt aber professionell auf dem Niveau von, von dem, was ich tue, über Arbeit zu sprechen, das, das traue ich mich nicht. Also dafür fehlt mir auch die Erfahrung. Hm. Na gut, die könntest du dir ja doch
0: dran schaffen. Du kannst ja noch irgendwie Zusatzkurse belegen oder irgendwelche Seminare, äh, dir Zertifikate oder sowas dran schaffen. Das hm. geht ja, wird ja vielleicht schon
3: machbar sein, denke ich, ne? ja das bringt mir aber trotzdem keine richtige Erfahrung also ja auch natürlich auch ein Seminar ist gut Zertifikat ähm, ja da habe ich nicht so viel ähm, also halte ich nicht so viel davon ähm, aber zumindest was jetzt Kurse angeht natürlich würde mir das was bringen Ähm, aber ich glaube so diese Erfahrung aus Unternehmen also wenn ich jetzt irgendwann gehe und mit Menschen über Agilität spreche oder Arbeit ähm, Entwicklung also im technischen Bereich dann habe ich da was beizutragen, da kann ich was erzählen, dann weiß ich, was es bedeutet, in einer technischen Entwicklung als Projektleiter zu arbeiten. Ich weiß, was es bedeutet, als Entwickler zu arbeiten. Das habe ich auch schon früher gemacht. Und wenn ich dann aber mich auf eine Ebene bewege, wo ich über über die Arbeit nachdenke, wo ich über die agile Arbeit nachdenke, über eben Sinnstiftung, wie man miteinander arbeitet, dann glaube ich, biete ich einen Mehrwert, weil ich auch meine Zielgruppe verstehen werde. Also eben Leute, die in Projekten arbeiten, Entwickler, ähm, da könnte ich es mir auch irgendwann mal vorstellen, also später ähm, zumindest. Als Dass ich jetzt einfach ein freischaffender Berater bin in agiler Arbeit für irgendwas, kann ich mir nicht vorstellen. Der Firmenfunk ist
0: ja eigentlich ein zweiter Podcast. Du hast angefangen mit einem anderen, ähm, der hat aber nur halb so viele Episoden. Der allesnetz podcast
3: was ist das denn für ein Angebot? Ähm, ja, alles Netz ist ja lustige deutsche Übersetzung für Internet of Things, also für IoT. Und ist das wirklich Ahnung, so?
0: Ich habe das gehört und musste ein bisschen schmunzeln. Ist das wirklich
3: die offizielle Übersetzung für IoT? AllesNetz? Ja. Alles Netz ist die deutsche Übersetzung für IoT. Ich fand es total amüsant und habe mir gedacht, ja. geil, das nehme ich. Ähm, ich habe mir gedacht, allesnetz.de wäre cool, das ist aber irgendwie ein Online-Shop für Netze, also für Stoffnetze sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, Fischereibedarf. Genau, so ich ich weiß nicht Fischereibedarf oder so Tornetze, keine Ahnung. Also auf jeden Fall was ein bisschen anderes aus als was ich vorhatte. Und das Thema war irgendwie für mich ein bisschen vertraut auch von meiner Arbeit, von der Technik. Und ich dachte, gut, dann fange ich damit an, Ähm, weil ich auch mal Fragen stellen kann, die ich verstehe. Und ich hatte irgendwie immer immer Lust ähm, mal einen Podcast zu starten. Und das war das Thema, mit, mit dem ich dann angefangen habe. Tatsächlich ist der Podcast, also hat halb so viele Episoden, das ist so ein bisschen eingeschlafen seit Anfang des Jahres. Der Firmenfunk frisst einfach meine ganze verfügbare Zeit dafür. Da kann ich nicht nochmal den zweiten Podcast parallel betreiben. Und natürlich das Feedback. Wenn man über so Themen spricht, die einfach äh, vielleicht so ein bisschen das menschliche Leben verbessern, es ist halt das Feedback ist viel ehrlicher und anders oder gibt es überhaupt, als wenn man jetzt über so ein bass Thema anfängt zu sprechen wie IoT, weil da habe ich zumindest äh, geguckt, wenn ich mich an die richtigen Entwickler wende, die sich in diesem Bereich auskennen, so Grundlagen für diese Thematiken, dann sagen die mir alle, geh weg mit deinem IoT, das interessiert mich nicht oder die wollen einfach nicht in einem Podcast mitmachen. Und der Rest waren halt so wären, nicht waren, also wären dann noch so viele Firmen, die einfach ähm, irgendwas verkaufen wollen in diesem Bereich. Und sagen, ja klar, wir erzählen dir was über unser Produkt. Und dann habe ich mir gedacht, na, davon hat niemand irgendwie einen Mehrwert, außer die Firma, die da Werbung macht. Ähm, und das ist es so ein bisschen eingeschlafen. Ah Ja. Das heißt, bei dem
0: Firmenfunk-Podcast machen schon mehr Menschen mit, die jetzt nicht unbedingt was verkaufen wollen, sondern tatsächlich so von von so einer inneren Idee getrieben sind, dass man vielleicht auch in der Arbeitswelt anders miteinander umgeht und es besser machen
3: kann für alle? Ja, also kann ich ganz klar sagen. Zumindest die die Leute, die ich kenne, die sind alle von irgendeinem Ideal getrieben, von einer Vorstellung, wie, wie es sein soll. Ähm, die wenigsten sind so drauf, dass sie nur irgendwie eine Dienstleistung verkaufen können und die, von denen ich dann mitbekomme, dass sie es wollen oder dafür meinen Podcast nutzen wollen, da komme ich gar nicht ins Gespräch eigentlich mit denen. Und bei den anderen, da schwingt immer schon so ein Ideal mit bei, ähm, dass man irgendwie die Welt verbessern möchte sozusagen. Ja, das und Dass ist man sich ja, dafür einsetzt.
0: Es äh, ist ja erstmal ein hehrer Ansatz und ähm, äh, Also ist ja immer gut, dass es diese Menschen mit dieser, mit diesem, mit dieser Mission sozusagen gibt, mit diesem Impuls, mit dieser, mit dieser Vorstellung, dass man was verändern könnte. Nur so kommen wir ja tatsächlich auch mal vielleicht einen Schritt nach vorne und können auch mal Sachen hinter uns lassen, von denen wir wissen irgendwie so richtig, das Gelbe vom Ei ist das halt nicht. Auch wenn wir das seit zehn Jahren oder 20 Jahren so machen. So schwer der Weg dahin auch ist. Das finde ich ja. toll. Also so 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 inneres Engagement, das das bewundere ich immer sehr. Also wenn das die Triebfeder ist, das ist das ist schon toll. Das also ist natürlich ich für dich als Host auch schön. Ne? Also du holst dir ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen Energie bei den Leuten wiederum ab. Ne? Man kann sich da so gegenseitig äh, anzünden von der von der Idee her.
3: Ja, ja, das ist tatsächlich so, dass dass dann diese ganze Community um, Teil davon ist halt mein Podcast die die verstärkt sich und, und lehnt sich gegenseitig aus sozusagen mit Energie das finde ich wirklich schön bei bei dem Thema man unterstützt sich und das, das ist auch eine Hilfestellung für Leute also viele mit denen ich gesprochen habe oder beziehungsweise die Gäste die sich irgendwie bei mir gemeldet haben als Feedback und wir haben mit denen vielleicht mal so am Telefon gesprochen die haben gesagt ey wirklich bei mir läuft es hier und da nicht so gut aber ich höre deinen Podcast und das finde ich so toll und für mich ist es halt so eine Sache, wo ich dann denke, okay, wenn ich ein paar Leute erreicht habe, die einfach mal trotz ihren Alltags irgendwas mitgenommen haben und um das zu verbessern, auch Motivation, Energie für sich geschöpft haben aus dem Podcast, da habe ich schon was erreicht sozusagen. Und diese Menschen geben auch wirklich ganz ganz viel zurück. Also das ist wirklich sehr interessant. Also man, man zieht nicht irgendwie Energie aus einer Quelle, sondern irgendwie verstärkt man sich gegenseitig immer. Und ich glaube, das ist wichtig auch in der Arbeitswelt, dass man es gibt natürlich Teams, die performen super und die die verstärken sich so und die 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 haben diese Energie, aber andere sind es nicht. Und ich glaube, da muss es auch hin. Also dass dass weiß ich nicht. Dass wenn man nach Hause geht, also ich, ich es gibt so zwei Sprüche, die ich immer bringe. Wenn man einen guten Job hat, dann geht man, sage ich mal, mit guter Laune zur Arbeit und man man geht nach der nach der Arbeit mit guter Laune nach Hause. Und das andere ist halt so, als Führungskraft beeinflusst man nicht jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter, die bei einem sind, sondern man beeinflusst vermutlich irgendwie so 80 Mitarbeiter, äh 80 Menschen. Also man beeinflusst nicht zehn Menschen, sondern 80 Menschen, weil es ist halt jeweils Mann oder Frau von jemandem, geht nach Hause, hat die Kinder und auch jemanden. Man hat eine sehr enorme Verantwortung eigentlich und ähm, mehr als nur für für die, für die Arbeitskräfte sozusagen, sondern eigentlich auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, da was zu verbessern, jetzt nicht unbedingt, als wenn wir jetzt alle eine gute Arbeit haben, wenn wir jetzt eine ganz ähm, tolle Gesellschaft haben, aber vielleicht ist es ein, ein Stückchen was, was das verbessert. Und ich glaube, der Trend ist jetzt in den meisten Firmen, es geht so ein bisschen mehr in diese Richtung, Sozialer sein, miteinander sein, zumindest jetzt hier so einem Berufskontext, und ich hoffe, das schwappt dann auch rüber in die in die private Welt sozusagen. Das finde
0: ich ja interessant. Du glaubst, das ist eine Entwicklung dahin? Ich hätte jetzt gedacht, wir sind auf einem gewissen Level und langsam geht das wieder zurück, dass so eine gewisse Kälte, Einzug hält weil man sozusagen diesen diesen ganzen sozialklüngel und dieses, ach ja, wir sollen uns ja alle wohlfühlen, das ist ja irgendwas äh, aus den Flower Power jahren äh, und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt hier knallharte Businessleute und Arbeit muss auch wehtun, sonst ist es keine Arbeit. Dass das eher so diese Tendenz Einzug hält. Du erlebst es anders.
3: Das, das also, macht mich gerade sehr glücklich zu hören. Also meiner Meinung nach ist es der, der Stand, wo wir heute sind, das muss wehtun, Arbeit, Businessfeld und so weiter, schön knallhart. Ähm, das ist heute, aber es gibt schon ein, also viele Bewegungen, die in die andere Richtung gehen. Ähm, ich glaube, dass das hat so, ich weiß nicht, diese Managementmethoden und wie man das gemacht hat. Das kommt irgendwie aus vielleicht Nachkriegszeit, 70er, 80er Jahre und ähm, hat sich so manifestiert, aber ich würde sagen, in den letzten vielleicht zehn Jahren gibt es wirklich schon Bewegung, wo es in die andere Richtung geht. Immer mehr Leute, die sagen, so wollen wir nicht arbeiten. Wo es halt andere Arbeitskonzepte gibt. Vor allem vieles halt kommt aus diesem ganzen Silicon Valley, aus diesen Startups. Ja, die arbeiten, also das, man man sagt immer so, die arbeiten total geil, ist total happy, aber in Wirklichkeit schlafen die bei der Arbeit, weil die die ganze Zeit arbeiten. Aber trotzdem gibt es ja gute, gute Ansätze, wo man halt anders über die Arbeit nachdenkt und ich denke schon, dass es einen langsamen Trend in diese Richtung geht vor allem einfach auch durch die Technologie ähm, heute getrieben weil wie wie gesagt, also Software hat man überall also es gibt, ich ich weiß nicht, es gibt so wenige Sachen, die in irgendeiner Form Mechanik irgendwas, also sei es Autos Zeugs für zu Hause überall ist Software heute und da sind halt Leute, die, die sitzen vor eigenem PC, die sitzen in Teams von einem Whiteboard, die entwickeln neue Ideen die arbeiten kreativ und wenn die unglücklich sind, sind die nicht kreativ. Und ich glaube schon, dass es einen langsamen Trend in diese Richtung gibt, dass die Arbeit anders sein soll. Leider, also das ist so meine Kritik vielleicht in dem Ganzen auch, dass so es ein, so ein bisschen elitär weil es bei diesen Ebenen anfängt, wo dann so IT und Entwicklung halt äh, stattfindet, das kommt noch nicht wirklich überall an. Und wenn man so die Jobs, man redet da in diesen so oft immer von White und ähm, Blue Colors, also White Colors, so so weiße Kittel, eher privilegierte Akademiker und dann quasi Blaumann, eher so die die Arbeiter. Ähm, Auch da gibt es Trends, wo sich das Ganze halt verbessert und es ist immer noch gespalten sozusagen. Und die einen... Die verdienen vielleicht gutes Geld, haben gutes Leben heulen nur rum, weil die sagen, ja, ich weiß nicht, ich bin hier der Akademiker, will aber noch total sinnstiftend arbeiten. Ähm, aber es endet ja nicht nur bei denen, also auch egal, wo man arbeitet. Ich kenne auch so viele Beispiele aus der Produktion, wo Leute selbst organisiert arbeiten, sinnstiftend arbeiten, wo sie Lust drauf haben, wo sie gemeinsam in einem Team Verbesserungen äh, irgendwie sich auch, also überlegen in dem Ablauf, was sie tun. Ähm, da kann man es halt auch verbessern auf allen Ebenen, aber es ist halt ein, ein ziemlich langsamer und langer Weg ähm, dahin, aber ich glaube schon, dass es einen Trend zu Verbesserung gibt, aber vielleicht bin ich in meiner Filterblase. <lacht> ja. ja, wer weiß.
0: Gibt es eine Geschichte, die dir zu Ohren gekommen ist, wo du wirklich gesagt hast, das darf doch nicht wahr sein, abgesehen davon, dass man Menschen Humanressourcen nennt, was schon schlimm genug ist, aber wo du wirklich gesagt hast, wie wie funktioniert, wie können die so miteinander umgehen, also wo du wirklich das Gefühl hattest, du lieber Himmel, da geht gerade ganz was schief,
3: hast du irgend so eine Erinnerung? Hm, schwierig. Also ich ich... Ich will jetzt auch keine Beispiele nennen, ehrlich gesagt, aus meiner ich Arbeit. Keine weil, Namen auf äh, jeden Fall. Nee, aber, aber auch, auch einfach nur ein, nee, schwierig. Also ich hätte jetzt nichts, also das mit, ähm, mit sage ich mal, diesen, diesen Ressourcen, das war schon hardcore und gab es immer wieder so kleine Beispiele irgendwie in Projekten, wo, wo merkwürdig mit Menschen umgegangen wurde. Ähm, aber so wirklich, nee, kann ich leider jetzt nicht sagen. Also fällt hm. mir schon da nicht ein.
0: Du bist ja nicht nur Podcaster, du bist ja auch YouTuber, wie wir heute gelernt haben oh. bei der Vorbereitung. <lacht> und du teilst ein, eine gewisse Begeisterung mit dem Lars. Ihr seid nämlich beide Anwender. Also ihr seid, Macht wahrscheinlich viele Sachen, aber äh, Anwender von ProcessWire. Was hat's? Warum machst du das? Was und
3: warum machst du dazu YouTube-Tutorials? Was hat's dich denn dahin getrieben? Also zum einen ist es schon ein bisschen lange her. Also ich glaube, die Videos sind so ein bisschen älter. Ähm, und ich habe Früher, während meines Studiums, habe ich als Webentwickler gearbeitet. Nebenbei ähm, mit alle möglichen Systemen gearbeitet. Damals aber auch mehr tatsächlich im Bereich äh, E-Commerce, also mit irgendwelchen unglaublich schlecht programmierten Online-Shops. Ähm, und ich weiß gar nicht, wieso. Also klar, äh, WordPress nutzt man als Podcaster ziemlich oft äh, für Podlove Publisher zum Beispiel. Und für irgendwas habe ich ein Content-Management-System gebraucht. Ein paar Mal ich bin irgendwie zufällig auf, auf Process File gekommen. Fand das ziemlich spannend, auch irgendwie sehr am Anfang sehr nicht intuitiv, aber wenn man sich das so ein bisschen rangefuchst hat, dann unglaublich intuitiv und, und sehr sehr cool, wenn man überhaupt, also man kann das für alles nutzen, also das war so Excel von von CM, also Content Management System für mich. Man konnte damit irgendwie genau das abbilden, was ich wollte, wie ich meine Daten pflege und alles mit mit so unglaublicher Einfachheit dass ich es toll fand, habe mich da reingefuchst ähm, und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, das ist so geil, das gibt aber auch überhaupt keine Informationen dazu, irgendwie auf Deutsch, mache ich dazu einen Screencast. Da habe ich das gemacht, ähm, ins Netz gestellt und ja, eigentlich schon vergessen. Das, das ist da so. bei YouTube immer noch. Das ist bei YouTube noch. Ich sehe da ab und zu mal ein Like, mal irgendwie Feedback dazu. Und ich freue mich, wenn Leute das benutzen. Und ich hoffe tatsächlich noch, dass die, die Sachen, die ich da gezeigt habe, immer noch aktuell sind zu dem aktuellen Stand der Software. Ähm, aber ich kann jedem, der nicht jetzt mit WordPress arbeitet, sondern an einer Webseite bastelt und dafür ein Content-Management-System sucht, kann ich wirklich ähm, process wärmstens empfehlen. Also ist sehr cooles coole Software und Open Source. Lars, was hat dich zu ProcessWire gebracht?
0: Wie bist du auf die Spur gekommen?
2: Genau das Gleiche. <lacht> also konkret war meine, äh, die Aufgabenstellung, wo ich, wo ich gesucht hatte, äh, eine Webseite, die ich erstellen wollte für eine, ja, amateurastronomische Zeitschrift, die heißt Sternzeit und da sollte ein Artikelarchiv rein, ähm, wann welche Ausgabe erschienen ist, welche Artikel da drin sind, welche Autoren das gema- äh, da was geschrieben haben. Äh, es sollte Leseproben geben, dann gibt es äh, einen Veranstaltungskalender und es gibt ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, einen Veranstaltungskalender. Achso, und astronomische Ereignisse. So Und ähm, ja, äh, ich habe dann versucht mit Joomla und mit WordPress da irgendwas äh, zusammenzubauen, dass man dort irgendwie ja vernünftig diese Sachen dargestellt bekommt und ja, es wäre irgendwie gegangen, aber es fühlte sich die ganze Zeit irgendwie falsch an und dann bin ich tatsächlich mal in der CT, in der Zeitschrift auf einen relativ kurzen Artikel gestoßen, ich glaube ein Zweiseiter war das und das, was ich da gelesen hatte, war äh, ich sag, oh, das äh, klingt passend und ja, es ging ging dann sehr schnell und äh, ich fand es am Anfang nicht unintuitiv. Also äh, ich fand das äh, sehr organisch. Das hat sich so sehr schnell genau in die richtige Richtung entwickelt für mich. Das benutze ich bis heute sehr, sehr gerne.
0: Du hast mir gesagt, dass der also der Vorteil von Process Wire ist, man kann alles selber äh, gestalten Man bekommt also keine fertigen Vorgaben. Und das ist aber auch der Nachteil, weil man eben alles selber gestalten muss. Vielleicht ist das das, was Leonid mit unintuitiv
3: beim ersten Kontakt äh, meinte. Ist das so, Leonid? Ja, also, was, was ich etwas, sage ich mal, komisch fahren beziehungsweise ich habe damals, also ich habe nach einem Content-Management-System gesucht, was ich dem Kunden geben kann. Und es musste ein Backend haben, wo jemand sehr schnell einsteigen kann, ohne viel nachzudenken. Irgendwie einfach sich zurechtfindet. Und das Konzept, was Process Fire mitbringt, ist immer, du hast immer so, für jede Seite kannst du ein Template anlegen. Template ist eher so ein, ähm, so ein Konstrukt, eher so ein Rahmen, was du dort im Backend hast. Und dafür kannst du Felder anlegen und sagen, okay, das ist ein Feld Titel, das ist ein Feld Description und so weiter. Und die sind wirklich, da gibt es unfassbar viele verschiedene Felder und du kannst super toll alles zusammensetzen, aber dass man das immer in dieser Reihenfolge immer machen muss. Man man muss ein Template anlegen und dann diese Felder da einfügen und verschieben und dann muss man eine Seite anlegen, die dann dieses Template als Grundlage hat. Und wenn man dann diese Seite zum Bearbeiten öffnet in ProcessWire, dann sieht man genau die ganzen Felder, die man braucht. Wenn man das einmal gerafft hat am Anfang und dann wirklich, man, man konnte, und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, das ist einfach das geilste CMS, was ich jemals gesehen habe, weil ich konnte genau das, was der Kunde von mir wollte. Ich will auf dieser Seite das und das einblenden und ich will das und das und das eintippen und ich will hier so eine Google-Map ein, eintragen, Adresse und so weiter. Konnte ich genau das abbilden. Im Backend ging er auf die Seite, bearbeiten und da kam genau die Felder, die er benötigt hat, nicht mehr, nicht weniger, alles super irgendwie vor, vorbereitet dafür und das kannte ich von keinem anderen System. Das war aber für mich selber eine kleine Lernkurve, wie ich das vorbereiten kann, damit es halt möglichst einfach für den Endnutzer ist. Deswegen meinte ich, dass es für mich nicht so ganz intuitiv war, ganz am Anfang. Aber wenn man das einmal dieses Konzept verstanden hat, dann finde ich, kann man damit unglaublich Geile Backends bauen für, für Kunden. Also, das war immer, immer so ein Schmerz mit den Sachen, die ich davor benutzt habe. Auch wenn man WordPress als Content-Management-System anbietet, ist es immer so, immer um die Ecke denken. Und hier war das immer so, auf Bearbeiten klicken und dann sieht man super genau das, was man editieren muss. Und ähm, ja, deswegen habe ich ähm, das auch immer immer wieder empfohlen. Ja, zumindest bei Lars
0: hast du, ähm, glaube ich, äh, einen Mitstreiter gefunden, was das angeht. <lacht> ich habe da auch mal reingeguckt, äh, weil Lars so, so tolle Werbung gemacht hat. Jetzt bin ich aber sogar kein Entwickler. Ich wollte es überhaupt nur mal irgendwie mh, ans Laufen kriegen und einfach mal so die Sicht bekommen. Bis dahin habe ich es dann auch geschafft, aber dann, dann hat es auch bei mir aufgehört mit der mit, mit dem sich drum kümmern. Aber immerhin, ich habe so also ein kleines bisschen reinschnuppern können. Sah gut aus. Und äh, die Tatsache, dass äh, Lars auf einer fünfstündigen Bahnfahrt äh, die Wispot.de-Seite mal eben komplett neu aufgebaut hat damit, das äh, war für mich auch ein Signal. Aha, äh, das scheint wohl wirklich zu taugen. Lars, du hast gerade Luft geholt. Du wolltest noch was ergänzen. Ja, äh,
2: es war aber nicht die komplette Seite. Äh, es, es waren für, ein paar gute Ja, für mich sah das schon
0: <lacht> ziemlich komplett aus. Okay, ja, okay. Es
2: war, Es war viel vom Datenmodell. So.
0: <lacht> naja, aber immerhin. Ne? Und man konnte schon die ersten ähm, so Mockups ups quasi das so bewundern, wie es ungefähr aussehen könnte. Also ich höre jetzt daraus, Leonid, aktuell machst du das nicht mehr? Also das ist etwas, was schon in der Vergangenheit gelegen hat. Ähm, Und du bist jetzt auch selber nicht mehr unbedingt Entwickler, sondern eher so Projektmanager oder so. Wie wie nah bist du denn noch an der Tastatur?
3: Ach, also an der Tastatur bin ich noch nah. Man muss ja schön ähm, Excel-Tabellen bedienen und so. (lacht) E-Mails schreiben. (lacht) E-Mails schreiben, ja. Also ab und zu, wo wo wirklich was ist, wenn der Kunde irgendwie ankommt ähm, und, und sagt, hier, wir haben irgendein Problem und gerade ist niemand da dann, probiere schon mal was aus, aber nicht als Quellcode, sondern eher so auf Kommandozeile. Äh, Meine Kleinigkeiten, aber ich, ich, ich entwickle selber keinen Quellcode mehr. Also ich Ist rede gerne mit Leuten darüber, wie mal an, an dem Whiteboard irgendwas, können auch mal technisch ein Konzept zusammen ausarbeiten. Ähm, aber so wirklich Quellcode schreiben tue ich höchstens, wenn ich meinen Blog, äh, hier meinen Podcast irgendwie erweitern möchte oder so. Ja, okay, verstehe. Was benutzt du denn beim Podcasting so für Technik? Um, jetzt im Sinne von für die Aufnahme. Hm, Mikrofon, Oder, Rekorder und so weiter und äh, Schnittsystem, was hast du denn da so im Einsatz? Na gut, als Schnittsystem würde ich ja natürlich nur Reaper und Ultraschall sagen, tue ich auch super Software, also ich glaube, wenn ich es nicht hätte, dann w- wüsste ich nicht, wie mein Workflow aussehen müsste, um Kapitelmarken zu machen. Wäre alles andere wäre sehr grausam um, und für mich sind Kapitelmarken essentiell für einen Podcast. Echt, ich habe schon gemerkt, dass ich Podcasts nicht höre, weil die keine Kapitelmarken haben. Weil ich finde es unglaublich wichtig, dass ich da reinklinken kann, wo ich gerade möchte und nicht mehr durchscrollen soll. Ähm, was ich dann als Aufnahmegerät, also jetzt spreche ich auch mit diesem berüchtigten Biodynamic D, was ist DT 297, 79, was irgendwie alle Podcasts haben. Hm. Ähm, dank Tim vermutlich. Genau, deswegen ähm, heißen die auch Tim Prittler auf Gedächtnis-Headsets. genau. ja. Ja, die die Dinger sind wirklich super. Also ich habe mir tatsächlich zwei gekauft, also für den vollen Preis und vor kurzem. Und das ist so meine Empfehlung an Leute, die das kaufen wollen. Guckt ab und zu mal rein in zum Beispiel Ebay Kleinanzeigen. Da habe ich mir das Headset für sehr günstiges Geld geshoppt. Das hatte die Ohrpolster, sahen nicht mehr so frisch aus. Aber man kann, das ist das Geile bei diesem Headset, alles austauschen. Die ganzen Ohrpolster, oben die Polsterung, da ist so so ein Windschutz. Kann man alles neu kaufen, irgendwie online, für günstiges Geld? Und ich habe im im Grunde habe ich ein mehr oder weniger neues Headset mit einem 3-Meter-Kabel für die Hälfte des Preises. Also statt halt eben die üblichen 300 Euro ungefähr, ist es halt nur für die Hälfte. Und das ist meine Empfehlung, Kanale, die sich das Ding anschaffen wollen, für ein bisschen weniger Kohle, da ab und zu mal reinzugucken, warum auch immer Leute die verkaufen, weiß ich nicht.
0: Und diese Headsets ähm. hast du dann direkt bei Bayer bekommen oder wo wo kann man denn nee. diese äh, Austauschteile
3: kriegen? Ach, die die Austauschteile? Ja, Die Polster Tho- meine ich, Entschuldigung, die Polster wollte ich sagen. Die, die Polster gibt es bei, bei Thomann zum Beispiel. Ach so, okay. Da gibt es, es gibt also man man bekommt auf Bayer Dynamik gibt es zu dem Headset so eine Art Bedienungsanleitung, irgendwie so ein Flyer in schwarz-weiß und auf irgendeiner dieser Seite dieses Flyers, hinten oder vorne, es also sind zwei Seiten glaube ich, da ist aufgelistet, sind die einzelnen Teile von dem Headset aufgelistet und mit ihrer Bestellnummer, äh nicht Bestellnummer, mit ihrer ja doch Produktnummer sozusagen und da kann man einfach danach bei Thomann suchen und man bekommt echt alles, also Kabel ist ja baubar, eben die ganze Polsterung, alles kann man austauschen und die kann man alle einzeln kaufen und das hat insgesamt glaube ich 25 Euro gekostet. Oh, das ist ja im Verhältnis zu Kabel dann wirklich günstig, ne? Genau. Ja, das Kabel, ich weiß nicht, da ist vermutlich irgendwie Gold oder so in, in dem Kabel, aber. <lacht> vermutlich. <lacht> das Kabel, also das ist das Erste, wenn man dieses Headset dann, also das war für mich wirklich so ein Erlebnis. Ich habe angefangen mit so einem kleinen, das war so ein Yamaha-Mischpult und dann wollte ich auch so Interviews machen und das erste, was ich gemacht habe, natürlich, das wird in dem Mischpult gemixt, dann ging es zurück in irgendein, so ich weiß nicht, welche Software ich benutzt habe alles mit einem Track aufgenommen und dann verstanden, das ist nicht so die geilste Art, wie man einen Podcast aufnimmt, also muss man Multitrack machen. Dann ging das mit dem Teil nicht, dann habe ich was anderes bestellt und dann hatte ich noch so einen Kondensator, Großmembran-Mikrofon zu Hause und festgestellt, oh, das ist alles irgendwie auch ein bisschen schwierig mit dem Teil. Das Ding ist sehr empfindlich, man muss wirklich gerade vom Mikro sitzen und natürlich durch den, ähm, wie heißt der Podcast, Lautsprecher von Tim, irgendwie hat er mal von diesem Headset gesprochen und ich dachte so, ja jetzt tust du das und investierst dir Geld rein. Drauf geguckt, so 200, irgendwie 20 Euro. Dachte so, oh, das ist echt viel Geld. Und dann guckst du so, hm, du musst dir noch so ein Kabel für 60 Euro kaufen. Das muss man erstmal schlucken. Aber ja. ich finde, das Headset ist wirklich jeden Euro wert. Also, ist ein super Ding. Ich bin damit sehr zufrieden. Es ist von der Qualität, von der Verarbeitung, vom Komfort. Also, man kann damit mehrere Stunden sitzen und das, das ist immer noch toll. Ähm, genau. Und zum zweiten Teil, sage ich, für die Aufnahme habe ich ein Zoom H6 für meine mobilen Aufnahmen. Und seit kurzer Zeit habe ich mir tatsächlich das L12 Live-Track beschaffen. Ist bei mir noch im Test. Ich gucke, ob das ähm, bei mir auch wirklich für immer bleibt oder nicht. Irgendwie einen Monat-Rückgaberecht habe ich. Also, ich bin noch dabei, das zu erforschen, was für Vorteile mir das bieten kann für meine Aufnahmen. Ähm, genau, soweit dazu. Und sonst halt Mac und Ultraschall. Studio Link.
0: Jetzt muss ich mal eben gucken, das ist das Zoom. Wie war das? L12 oder wie heißt das? Genau, L12. Also L für
3: Live. Zoom,
1: Zoom Live. L12 heißt das,
0: glaube ich. Aus. Zoom Live. Elf. L12. Ach, L12. L12. Ich denke immer, L12, wie 12.13 oder so. Jetzt <lacht> habe ich es aber. Meine Güte. einfach gucken, wie das denn aussieht. Ach, das ist das. Das ist ja auch von Herrn Prithlov empfohlen. Ne? Mit den ja, natürlich. Ich glaube nichts, was, was
3: Herr Pritloff nicht empfohlen hat. Und <lacht> <man. Aber
0: lacht> wenn du den Lautsprecher kennst, dann bist du ja schon relativ lange ähm, im Podcast-Land unterwegs. Also angefangen hast du oh.
3: letztes Jahr erst. Also aktiv ah. meinst du? Aktiv ja. bin ich ah. wirklich nur seit einem Jahr, aber passiv. Ich habe mir immer hier no safe work reingezogen, wie verrückt ich bin nach, also als ich noch im, in der alten Firma war, bin ich nach Tschechien gefahren, da habe ich da ein halbes Jahr gearbeitet und alle zwei Wochen mit dem Auto hin zurück und da habe ich irgendwie den Podcast rauf und runter gehört. Also erstmal die neuen Folgen, dann alles in rückwärts sozusagen, alle, alle Folgen da hinten von Tim und Holgi angehört und da war ich schon angefixt vom Podcasten, vom Pod, also von dem Thema an sich, was ein Podcast ist und nachdem ich mir den Lautsprecher angehört habe, habe ich mir gedacht, irgendwann mal gehst du den Schritt und, und machst eine Aufnahme. Ähm, und da habe ich schon echt sehr viel darüber gelernt, was es bedeutet. Und das ist die wichtigste Lektion echt aus dem Podcast, von also aus dem Lautsprecher, ist, ähm, wenn der Ton in quasi den Mund verlässt und in, in die Hardware es mal reingeht, dann wird er immer nur schlechter. Also es gibt dann keine Stelle mehr, die den Ton verbessert, sondern der, das Mikro halt ist, ist enorm wichtig dafür, wie es ist. Und der Raum, alles, da, wenn das nicht stimmt man bekommt das mit Ultraschall schon ein bisschen was raus, aber nicht so sehr, man hat da viel mehr Einflussmöglichkeiten bei der Aufnahme, um schon schon drauf zu achten. Stimmt, ich habe mich das das ist auch so ein
0: Ding, was mir damals Eindruck gemacht hat. Also es wird immer nur schlechter. Jede Nachbearbeitung mag ja sein, dass die theoretisch und auch fürs Ohr irgendwie besser ist, aber rein von der von der Substanz nimmt man immer wieder
3: nur was weg von dem von dem Original und es wird ja eigentlich immer nur schlechter. Ja. das ist Muss man ja. nicht halt sehr prägend für 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 sage ja. ich mal diese Seite des Podcastens für mich ja. Kannst du dich noch erinnern, wie du auf die aufmerksam geworden bist?
0: War das auch so diese Geschichte? Ich habe ein iPhone gekauft und da ist plötzlich ein Podcast-Player drin und, und und dann taucht das da auf oder wie bist du auf Tim
3: und Holgi da? aufmerksam ich hab, geworden. Ich habe einen iPod gehabt. Und Ich glaube, ich habe auch, das, also die erste Begegnung oh. mit Podcasts ist bei mir tatsächlich noch, ich hatte einen iPod, mein Gott, wie hieß das Ding? Zwei, drei, so ein, so ein kleines Ding mit vier Gigabyte noch, mit einer drehenden Platte. Ähm, da gab es schon die Podcasts, da gab es iTunes, da habe ich ein paar Sachen angehört und irgendwann mal später, weil ich was für die, für die Reise gebraucht habe, glaube ich, war das der Grund, warum ich mich umgeguckt habe und irgendwie bin ich da drauf gekommen über um, über iTunes vermutlich. Also kann mich nicht so genau erinnern. Vielleicht ist es auch nicht mein erster Podcast gewesen, aber es ist zumindest der eine Podcast, von dem ich so viele Folgen mir angehört habe. Ja, der Eindruck hinterlassen hat. Der war ja auch, also
0: muss man schon sagen, das war irgendwie auch eine besondere Zeit. Also die die ersten Folgen da, das war diese Befreiung bei, bei Holgi damals zu erleben, was er alles sagen darf, was er sich im normalen Radio halt nicht herausnehmen kann. Das war schon irgendwie sehr besonders. Fand
3: ich auch immer sehr sehr, sehr mitreißend, auf jeden Fall. Ja, ja und da wo die beiden irgendwelche Z- 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 also Sendung von den Hörern da ausgepackt haben und gegessen haben, das war auch so unglaublich neu oder unorthodox für eine Radiosendung, dass einer dann so, das ist aber eine leckere Schokolade, das war <lacht> ja. grandios.
0: Das stimmt, wahrscheinlich kann man sich das heute kaum noch anhören und denken, oh, hoffentlich heute mal nicht auf auszupacken und zu schmatzen, aber damals war das wirklich klasse, das stimmt, ja. Klasse. Ja, machst du, also du machst aber jetzt weiter, einfach so weiter, ne? Oder willst du das auch mal professionalisieren irgendwie? Möchtest du vielleicht mal ähm, damit auch Geld verdienen mit dem Podcasting?
3: Also, was, was tatsächlich schon mal überlegt habe, ob ich nicht ähm, das Ganze anbiete, also nicht selber Podcasts machen, sondern Firmen beibringe, wie die so Corporate-Podcasts machen können im Unternehmen, ähm, weil es halt interessant ist und wirklich Spaß macht, so am Anfang in eine der, der Entstehung damit zu machen. Ähm, mal gucken, ob ich es wirklich machen werde oder nicht. Das steht noch offen. Also ich habe jetzt für meinen, tatsächlich mir so einen übergeordneten Namen ausgedacht für die Sachen, die ich jetzt tue. Also für meine Podcasts, ob das jemals irgendwie das äh, Licht ähm, sieht oder nie, nie aus diesem Inkubator rauskommt, das weiß ich noch nicht. Aber mal schauen. Also bei, bei so etwas bin ich immer... Ich habe mal ein Buch gelesen, da stand, man muss halt so Sachen immer immer üben, bis man so gut sein wird, dass Leute bereit sind, dafür auch Geld zu zahlen. Und ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, jemand wäre bereit, dafür Geld zu zahlen. Oder dass ich dabei ein gutes Gefühl hätte, dass jemand mich dafür bezahlt. <lacht> ähm, Weil es soweit ist, ja. Also es ist schon interessant und wie wenig davon verbreitet ist im Unternehmenskontext. Es gibt sehr wenige Firmen, die das bisher machen. Vor allem große Firmen tun es halt nicht. Ähm, und ich glaube, die verschenken sehr viel Potenzial, ähm, weil sie das nicht haben. Aber es scheitert, das habe ich zum Beispiel, ich glaube, wir haben darüber beim, äh, beim Potsdam gesprochen mit Ludger, dass es halt unglaublich an unglaublich trivialen Sachen scheitert, dass man zum Beispiel keine App hat auf dem Firmen-Smartphone, um sich die Folgen anzuhören. Oder noch einfach, man hat einfach kein Firmensmartphone ähm, und man, man, man kann sich das Ganze nur im Browser anhören während der Arbeit. Und das tun die wenigsten, weil weiß ich nicht, die haben dafür keine Zeit und die können sich nicht einfach mal einen langen Podcast anhören. Ähm, Aber ich glaube, da an diesen Sachen mitzuarbeiten, zu gucken, was man verändern kann, das wäre schon so eine Sache, wo ich mir theoretisch denken könnte. So nebenbei ähm, Sidepreneur habe ich vor kurzem gelernt, das Wort zu werden und da nebenbei was zu machen. Sidepreneur, ah, klingt ja gut. Lass das Kind schon mal einen Namen. (lacht) Es ist sehr gut. Ja, so, so heißen Leute, die nebenberuflich selbstständig werden. Ach so. Nee, nee, das ist jetzt okay. nicht der Name von meiner Firma. Nee, <lacht> nee, das nee, nee,
0: nee, nee, äh, ich dachte schon, also, äh, äh, das ist eher so, äh, man kommt von der Seite auf die Firma sozusagen zu, eher sowieso in dieser <lacht> Beratersituation. Aber äh, gut, wenn man sagt, ähm, das ist bezogen auf die Person selber, dass sie das quasi nebenberuflich macht, ja, macht, macht auch Sinn, klar, verstehe ich. Oh. Mal schauen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also wenn wenn du das irgendwie mal ähm, professionalisiert hast und im Einsatz hast, dann <lacht> komm doch bitte gerne nochmal wieder und erzähl, das, wie das funktioniert, das Ganze.
3: Ja mache ich gerne.
0: Aber vorläufig hätte ich gerne noch eine Frage. Du sagtest vorhin, du hättest Unterricht, Musikunterricht. Was für ein Instrument lernst du denn da? Gitarre, klassische
3: Akustikgitarre. Oha, Stück? Ja, das Und? ist. Ich habe jetzt äh, mit mit 30 habe ich angefangen. Also von drei zweieinhalb Jahren habe ich mir gedacht, jetzt bin ich langsam soweit, mal auch ein Musikinstrument zu lernen habe das noch nie gemacht, ähm, habe in der Schule damit nur Probleme gehabt, habe irgendwie, also ich weiß, es gibt irgendwie so Töne, ähm, irgendwelche Tonleitern gibt's ja, das gibt es, aber mehr wusste ich auch nicht davon und dann ähm, kam ich dann auf einen Lehrer, der bereit war, mich sozusagen ähm, aufzunehmen und mit dem haben wir angefangen, tatsächlich von der Musiktheorie, so den Basics, wie man Gitarre spielt, haben wir angefangen, das zu machen. Also ich bin jetzt immer noch so ein bisschen unterwegs aber für mich war das auch komplettes Neuland eigentlich. Aber ich finde es eine sehr mühsame, auch sehr interessante Aufgabe. Und ähm, ja, Aber ich glaube nicht, dass ich bereit bin, in der Stadt mit irgendwie der Mütze stehen, da Geld einzusammeln für das, was ich da spiele. Also soweit bin ich da auch nicht. <lacht> wer
0: weiß, wer weiß. Wenn du irgendwann mal mit 40 nicht mehr arbeiten gehen musst und hast ja so viel Zeit, dann kannst du ja auch das machen vielleicht. Spiel ich draußen, ja. Genau. Was machen die Fingerkuppen?
3: Tun sie immer noch weh oder ist schon inzwischen so viel Hornhaut drauf? Ja, es ist besser geworden. Es ist schon genug Hornhaut da, dass man damit macht. Also ja, ich muss immer noch gucken, dass die Fingerengel möglichst kurz sind, damit es äh, nicht stört irgendwie, dass es ähm, aber, aber es ist schon besser geworden, ja. Und m- mittlerweile kann ich auch mehr oder weniger blind spielen, das hat auch lange gedauert. Also es ist auch super schwierig, bis die Muskeln oder lang, dauert lange, zumindest bei mir, bis bis diese dieses Muskelgedächtnis da einsetzt und man einfach mal einen Finger zur Seite bewegt und der tappt genau dahin, wo es auch gut klingt.
0: <lacht> Nicht wo er hingehört, sondern wo es gut klingt. Das ist viel besser, das stimmt. <lacht> nee, gut, ach schön, das finde ich toll, also mit mit 30 sozusagen dann ein Musikinstrument anzufangen, das ist eigentlich dann schon auch wirklich eine Herausforderung, aber finde ich total klasse. Gitarre,
3: schön.
0: Hm, Klassische Gitarre, schwer.
3: Kann ich mir vorstellen. Ja, Ja, vielleicht. Also ich spiele auch so wirklich Klassik. Also ich spiele jetzt keine Pop oder so Musik, sondern wir spielen jetzt immer noch Klassik nach Noten und so. Das ist schon schwierig. Aber auch interessant. Ich finde es schon, also ich habe immer gesagt, ich finde es schade, dass ich es nicht kann. Also man kann sich selbst beibringen, wie man zeichnet, das geht schon. Aber sich selbst sowas beizubringen, ist schwierig und das war für mich immer so eine Sache, wo ich gedacht habe, ich finde es schade, dass ich es nie gelernt habe. Zumindest die Basics davon, dass ich sagen kann, ich ich kann mir das angucken und ich verstehe, was da so hingekritzelt wurde. Die ganze Musiktheorie beherrsche ich nicht, aber zumindest so die Grundlagen davon. Und ich glaube, dass Musik, also dass schon dazu gehört, sowas sowas zu lernen, wenn man es nicht in der Schule gemacht hat. Ja, könntest du dir
0: vorstellen falls
3: du zum Podstock 2019 kommst die einfach mal mitzubringen und da was zu spielen mm, ich glaube nicht also dass ich zum Podstock komme ja aber dass ich spiele ja, ich, bin, ich bin zu schüchtern dafür ich weiß nicht ich äh, mal gucken. Nee, nee, wie, ich fühle
0: ich, ich hier nicht also, also ich will dich nicht unter druck setzen nee, ich fand das nur so von der idee her ganz witzig äh, da irgendwo ähm, so ein bisschen Gitarrenmusik noch zu haben im Hintergrund oder so, könnte ich mir gut vorstellen. Aber natürlich, nur wenn es Spaß macht. Wenn es sich <lacht> unter Druck setzt und wenn du dich ja nicht wohlfühlst, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ich habe tatsächlich noch
3: sch- vor, vor mehr als zwei Menschen gespielt, von daher glaube ich nicht, dass ich das so locker machen könnte. Jawohl, Hotspot wäre ja ein gutes Außenspielfeld.
0: <lacht> <lacht> Aber ich, es ist auf ne, jeden Fall nur eine, eine Idee.
3: Atmosphäre, wo ich mir sowas trauen könnte, ja.
0: Das, also, das meinte ich, genau. Also, ja. ne, also ja, da, da kann man mit eher mit Wohlwollen rechnen als mit allem anderen. Ja. ja. Aber es ist ja schön zu hören, dass du 2019 Potsdog äh,
3: durchaus im Kalender hast. Gut. Ja, auf jeden Fall. Es war jetzt, jetzt in diesem Sommer war super. Ich finde es echt super schade, dass ich nur einen Tag dabei war, ohne Übernachtung. Aber naja. Aber mal gucken. Ich hm. habe auch fest vor, also zum, zum Kongress zu fahren dieses Jahr. Mal schauen. Ticket? Phase, Ticket? Habe ich schon.
0: Oh, ja dann, dann.
3: Das ist ja das Schwierigste, erstmal ein
0: Ticket zu kriegen. Beziehungsweise, jetzt habe ich heute gelesen, irgendjemand hat ein Ticket bekommen und hat dann versucht, ein, eine Unterkunft zu finden und äh, da wurden irgendwie 1000 Euro
3: aufgerufen oder so. Das war ein bisschen viel. Du
0: lieber Gott, die Stadt macht sich echt unbeliebt.
3: Ja. Ich fand das so geil. Ich habe ähm, vor kurzem ich habe das Ticket gekauft und später habe ich dann irgendwie bei Twitter geschrieben, na, welches Hotel würdet ihr mir denn in Leipzig empfehlen für... für also für die Zeit. Und hat mir irgendjemand geantwortet, eins, was noch verfügbar ist. Und das genau. war nicht egal das, die, das ist völlig egal, Hauptsache eins. Also es gibt viele, aber ja gut, die, die Messe ist da, das Messegelände ist auch ein bisschen, ähm, bisschen weiter weg, ne? Also vom Zentrum. Da muss man schon so eine halbe Stunde fahren, glaube ich. Ja. Hm. Aber ja.
0: Naja. Naja, naja. Gut. Bring, äh, beenden wir das Gespräch auf der Gartenbank für, für heute. Äh, wie gesagt, wenn du da äh, wa- weitere Erfahrungen im Podcast-Gewerbe äh, ge- gemacht hast, bitte äh, komm gerne einfach wieder und erzähle uns davon. Wir gehen dann weiter durch die Sendung. Du kennst wahrscheinlich unser Prinzip so ein bisschen. Ähm, der Gast bleibt gerne dabei und kann sich immer wieder gerne auch zu äh, melden. Auch wenn wir andere Themen besprechen, du bist jetzt einfach mit bei uns in der Plauderrunde und äh, fühl dich einfach angesprochen, wenn immer es um irgendwelche Themen geht. Jo, okay. Ja, gut. Dann kommen wir ins Querbeet. Im Querbeet gibt es heute zwei Punkte, das eine ist, dass die Conny uns letztes Mal vor 14 Tagen während der Sendung, das habe ich aber leider erst nach der Sendung gesehen, geschrieben hatte, könnt ihr vielleicht erwähnen, dass wir einen neuen Twitter-Account haben und die Conny ist vom proton Pot. Der proton Pot heißt nämlich jetzt AdPodProton. Das Problem war ja, dass die, der Account also die Zugangsdaten zum Account, die waren nicht mehr verfügbar und sie mussten einen neuen Account anlegen, damit also da jetzt äh, darauf weiterhin der Proton-Pod und das, und das Volk sozusagen schreiben kann. Und wer, wer immer dem, den Proton-Podcast äh, wohlgesonnen ist und folgen möchte und gemerkt hat, da kommt jetzt nichts mehr, dann bitte einmal unter Proton ein Wort äh, bei Twitter folgen. Unsere Hörer dürften sich auf eine neue Folge freuen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Schreibt sie noch dazu. So, das war eine kleine Annonce sozusagen. Und dann hat der Sebastian ein schönes Thema mitgebracht. Da geht es um Technik. Was geht's da? Um was geht's da?
1: Ja, äh, die Firma Rode, ähm, hat, äh, oder Road auf Englisch, wie wir, äh, in der Pre-, also noch kurz vor der Pre-Show dann, ähm, äh, in Erfahrung gebracht haben, wobei das durchgestrichene O dann eher so rö oder so ausgesprochen wird, weil es aus dem dänisch, norwegischen, schwedischen so abgeleitet ist, ähm, die hat jetzt ein ja ein Podcast-Interface-Studio ähm, angekündigt für den Dezember, also es ist noch nicht auf dem Markt, äh, aber das hat im Sendegate schon ordentlich für ja für ein ähm, äh, längliches Thema gesorgt, äh, weil äh, es doch äh, hoch herging, da es doch auf der einen Seite eigentlich auf den ersten Blick ein sehr interessantes Gerät sein könnte, also es gibt zwar noch keine richtig offiziellen Specs, was jetzt so... Die harten technischen Eckdaten angeht, aber es gibt schon mal so die weichen äh, äh, Sachen, wie zum Beispiel, dass das Ganze vier XLR-Mikrofoneingänge haben wird, dass es Phantomspeisung kann. Auch dynamische Mikrofone sollen möglich sein. Ähm, es hat einen 3,5 mm Klinkeneingang, äh, auch einen Bluetooth-Eingang, was relativ ähm, ja, also nicht selbstverständlich ist. Also, das findet man nicht so häufig. Ähm, dann USB als Rück- Rückkanal, das ist schon eher üblicher. Dann hat es acht äh, Farbpads, äh, die man äh, per Software äh, mit Soundeffekten und Jingles ähm, belegen kann, können soll. Ähm, dann auch so gängige Sachen wie Kompressor, Limiter und Noise Gate. Ähm, es hat vier Kopfhörerausgänge, die man getrennt mit Putis entsprechend ähm, einstellen kann. Und ja, dann kommt aber auch der große Haken, wo es auch äh, erst äh, ja unterschiedliche Informationen vom offiziellen Rode-Support gab, ähm, dass das Gerät dann doch leider irgendwie kein Multitrack aufzeichnet auf der lokalen SD-Karte und leider auch nicht über USB zur Verfügung stellt, zumindest so laut Aussage von Rode. Ähm, kann natürlich sein, dass die das jetzt äh, aber... M- da es noch keine offiziellen Berichte gibt und niemand das Gerät in Händen gehabt hat, ob sich das bestätigt, aber wenn der Support es sagt, dann wird es wahrscheinlich so sein. Ja, ähm, da gibt es also wie gesagt ein länglichen, längliches Thema im Sendegate zu ähm, und das ist eigentlich, ach so und der Preis, ähm, der ist dafür, dass es kein Multitrack ist, tatsächlich doch ein bisschen hochgeraten mit äh, 600 US-Dollar, wahrscheinlich 650 Euro hier in Deutschland ja, das wenn man so bedenkt, wir hatten eben schon das Zoom Live L12 genannt, das liegt glaube ich irgendwie um die 500 Euro, was nochmal ein paar mehr Eingänge und Kopfhörerverstärker hat, zwar jetzt keine Bluetooth-Geschichten und auch keine Farbpads um Soundeffekte zu triggern aber ja, ansonsten eigentlich ein ganz gutes Gerät ist und dann auch Multitrack hat warum Multitrack überhaupt wichtig sein könnte, es ist halt einfach, wenn man Remote-Aufnahmen zum Beispiel macht, um das über Bluetooth oder über die 3,5mm Klinke ähm, einzuspielen, da ist also auch ein Auto N-1 eingebaut in äh, das Rodecaster Pro, ähm, da ist dann das Problem, dass man nachträglich nichts mehr rausschneiden kann. Kein Double-ender, den sich ja Max Schneider, ähm, den wir am Anfang hatten, ähm, wünscht ähm, oder gerne äh, aufnimmt, dann gar nicht verarbeiten kann, weil ähm, ja aus einer Stereosumme, die aufgenommen wird da noch äh, wirklich dann die Schnipsel und äh, Redebeiträge dann einzeln rauszuschneiden, das ist schon sportlich, also das äh, ähm, ja, das äh, wird gerade bei, also bei kurzen Beiträgen mag das noch einigermaßen gehen, aber bei länglichen Sachen wird das schon echt schwierig und dann eigentlich fast unmöglich und das ist ein bisschen schade an der Stelle und vor allem für den Preis muss man tatsächlich sagen, ist das ja, ein bisschen unverständlich auch. Es, laut Rode Support ist es halt auch nicht dafür gedacht ähm, oder nicht so designt, dass es das kann. Und ja, also wenn man jetzt damit äh, äh, spielt mit den Gedanken, das Gerät sich anzuschaffen, sollte man den Punkt vielleicht mal im Auge behalten. Und ja, so als Einstiegsgerät ist der Preis ja dann auch ein bisschen hoch. Ähm, dass ähm, wenn man dann noch Mikrofone und alles dann braucht, dann liegt man weit über 1000 Euro, denke ich mal. Oder selbst wenn man die HMC so anschließt, äh, die HMC 660
0: X Ja. Ja. Mhm. Also ich überlege gerade die ganze Zeit warum man als Hersteller f- auf sowas wie Multitrack verzichtet und gleich in Stereo äh, so ja, also Stereo Mix macht Kernfeature... liegt es das daran dass das eher die, an die Musiker sich orientiert und die dann nee eher das ist so schon ein...
1: speziell auf auf Podcaster zugeschnitten ich Ach. denke einfach dass man das wirklich äh, so denkt dass man es gibt halt einen Record Button das Ding kann also auch ohne PC äh, lokal auf der SD Karte aufnehmen und dann nimmt man das Audio-File von der SD Karte und schiebt das halt on- online, ohne das Ganze noch irgendwie nachzubearbeiten, großartig. Achso,
0: so so ein ein Ready-to-Use hinterher. ne Genau, so Mhm.
1: könnte ich mir vorstellen, ist der Ansatz, von Rode hier äh, vorzugehen, dass man sagt, okay, das ist halt alles fertig und äh, man hat auch irgendwie die Effekte und alles schon ordentlich eingepegelt und ähm, man verspricht sich nicht, (lacht) muss nichts rausschneiden oder die Backup-Aufnahme, kein Double-Ender, Das fällt irgendwie so ein bisschen aus diesem Anwendungszweck raus. Und dann, ja, ist also nicht wirklich für jeden Workflow eigentlich geeignet an der Stelle. dann. Was, Was es halt schade macht, weil es eigentlich ja, wenn es das könnte, dann wäre es wirklich ein interessantes Gerät. Aber, also für alle. Aber so ist es dann nur für einen Teil vielleicht interessant. Und ja, wird sicherlich seinen Absatz finden irgendwo. Aber ist jetzt bei, also f- ja.
0: Das zweite, was, was ich tatsächlich verwunderlich finde, ist, ich glaube, das hatte der Ralf Stockmann auch auf Twitter irgendwo mal so ein bisschen fallen lassen, da wird eine, eine Webseite eingerichtet für ein Produkt mit tollen Fotos hm. und Situationen, wo das irgendwie benutzt werden kann. Aber ähm, Spezifikationen, technische Spezifikationen, die, also die, die Menschen, die damit arbeiten wollen, natürlich auch im Auge haben, die sind dann eher so, da muss man nachsuchen und teilweise dann eben auch unvollständig. Das ist also Marketing first sozusagen. Erstmal Mhm. diese schönen bunten Bilder und danach kommen wir dann mal mit der, mit der technischen Ausstattung. Ähm, Das ist eigentlich auch kein so schöner Zug. Also also man kann ja wunderbar zwei Seiten machen man kann ja die erste Seite mit lachenden Menschen und Hochglanz und bla machen und eine zweite Seite dahinter, wo dann eben genau drin steht, was das Ding alles kann und zwar bis auf die kleinste letzte Schraube und den letzten Kanal also, warum man dann einfach nur mit dem Versprechen äh, argumentiert so also, dem das ist ein tolles Gerät, glaubt uns das doch, ähm, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch
1: ja, in dem in dem Thread ähm, Sendergate ähm, hat jemand auch geschrieben, dass das wohl. Ich habe das jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass das wohl nicht unüblich wäre in der Branche. Also das also auch Mikrofone und andere Sachen, ähm, dass das wohl gängig wäre. Das macht's jetzt nicht unbedingt besser. Da, da stimmt. Umso oh, schlimmer wollte ich schlimm,
0: gerade sagen. Genau. Vielleicht ja. ist, ne? ist die Zielgruppe ja, eine andere. Vielleicht. Ja. ja. Das interessiert die Leute dann am Ende gar nicht, welche Eingangskanäle es hat. Hauptsache es ist erstmal schön Multitrack
3: ist für die auch egal. Also die wollen sich das Ding kaufen, ein paar Einspiele haben, hin und her und dann machen sie also, ich habe mir gedacht, wenn jetzt jemand bei uns in der Firma aus der Kommunikationsabteilung kommt, dann bekommt er diese Seite und sieht, wie einfach und geil das ist, das anzustöpseln, auf Record zu klicken und da komme ich und sage hier, mein L12 und mein, meine Headsets und das ist dies und das, dann sind die davon erschlagen. Und das ist hier ein One-Button-Show und das war's. Also ich kann mir schon vorstellen und die wären vielleicht auch bereit, dieses Geld rauszudrücken. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass
0: es da dann eben auch Käuferschichten gibt für die 600 Dollar, also kein nennenswerter Betrag ist, an dem man jetzt überlegen muss. Das kann ich mir schon vorstellen. Auf jeden Fall interessant, wie die Community das Ding gleich wieder auseinandergenommen hat. Also das ist ja schon. Äh, diesmal hat es Rode getroffen oder Röd oder wie auch immer sie heißen. Beim nächsten Mal ist es wahrscheinlich irgendjemand anders äh, auseinandergenommen. Gepflückt. Ja, vielen Dank fürs Vorstellen. Ja. Für dieses von diesem äh, super kleinen Wundergerät. Das war's dann für ein Querbeet und wir kommen in den Blükalender. Da gebe ich gleich an den Lars weiter, der das in der, Bewoh- in der bewohnten, in der gewohnt guten Art zusammengetragen hat. Lars, bitte.
2: Jo, und zwar gibt's die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer, aus dem Sendegate zusammengefasst. Und los geht's dieses Mal mit dem Leipziger Podcast-Meetup. Das ist am 28. November im Café Pushkin in Leipzig. Beginn ist um 20 Uhr. Am ersten Dezember geht's dann nach München, da gibt es auf einem der Münchner Weihnachtsmärkte ein Treffen des Podcast Meetup München. Beginn ist hier um vierzehn Uhr und da wird gequatscht über Podcasts und alles, was damit zusammenhängt. Am 3. Dezember gibt es dann von Podcasting Meetup Hamburg das Podglühen. Auch hier trifft man sich äh, auf einem Weihnachtsmarkt. Und mir fällt gerade auf, ich habe auf vergessen aufzuschreiben, welcher das war. Äh, das reiche ich gleich noch nach. Dann geht es aber nach Schweden. Am 10. Dezember gibt es in Stockholm das Kommunikation med Podcast. Das ist eine Konferenz, bei der man sich von acht Experten was auch immer damit gemeint ist, zum Thema Podcasting inspirieren lassen können soll. Am 18. Dezember gibt es dann wieder eine Science-Podcast-Night. Die ist in Hamburg, dieses Mal mit Nora Hespers und Rita Molzberger vom Podcast Was denkst du denn? Der Abend findet statt im Kalasch- und Moabiter-Bar-Projekt in Hamburg. Beginn ist hier um 19 Uhr. Dann taucht auch schon wieder das nächste Leipziger Podcast-Meetup auf. Das ist am 26. Dezember wieder im Café Pushkin in Leipzig. Beginn ist wieder um 20 Uhr. Dann kommt der Kongress zum Jahresende. Da habe ich das letzte Mal so ein bisschen, hatten wir ja heute schon gesagt, ein, ein bisschen vorgegriffen. Offiziell ist das vom 27. bis zum 30. Dezember und am 26. Dezember ist Tag 0 der Aufbautag. Es soll wieder ein Sendezentrum geben und die letzten Tickets sind heute über den Tisch gegangen, soweit ich weiß und da muss man mal schauen, was jetzt draus wird. Ich bin sehr gespannt auf diesen Kongress. Dann gibt es am 4. äh, 4. Januar 2019 wieder das Podcaster-Treffen Pottruhe, wie immer im Unperfekthaus in Essen. Beginn ist um 19 Uhr, unter potruhe.de gibt es hier immer die aktuellen Infos. Wer seinen Termin hier gerne mal mit aufgezählt haben möchte, gerne im Sendegate nachtragen. Das ist ja auch für alle anderen dort interessant. Und dann lesen wir das hier mit vor. Das Wiki ist offen für weitere Einträge und für 2019 gibt es auch schon eins. Das wär's für dieses Mal. Dankeschön.
0: Das sind die Termine und wir sehen uns alle in Leipzig oder drumherum irgendwo. Wir kommen zu den Setzlingen. Diesmal gibt es tatsächlich wieder Setzlinge und zwar zwei echte und einen nicht so ganz echten, aber der ist für mich zumindest ein Sessling, weil ich den gerade frisch entdeckt habe aber fangen wir vorne an wir hatten in der Sendung 17 und in der Sendung 51 zwei Menschen zu Gast, einmal den Moritz Klenk und einmal den Stefan Schulz beide Soziologen mit die ja auch ein ausführliches Podcast-Programm machen. Moritz Klenk hatte ein ganzes Jahr lang jeden Tag einen Podcast gemacht. Das Podlog und der Stefan Schulz ist mit dem Aufwachen-Podcast auch eine ziemlich bekannte Größe in unserer Community hier in unserem Universum. Und die haben sich zusammengetan, weil sie gesagt haben, was fehlt im Podcastland ist eine echte Podcast-Kritik. Also Podcaster kritisieren Podcaster. Ähm, Sie schreiben, das Problem, es gibt keine oder kaum Podcast-Kritik von Podcasterinnen über andere und eigene Podcasts. Um mögliche Gründe dafür lässt sich spekulieren. Genaues weiß man nicht. Vielleicht, weil man keine unbeabsichtigte Werbung für andere Podcasts machen möchte. Vielleicht, weil man mögliche Gegenkritik der anderen scheut. Sicher ist nur, es muss sich ändern. Kritik ist wichtig, auch wenn sie schmerzt. Wir schätzen den allseits bekannten und geliebten Flausch in der Szene, aber es gibt auch falschen Flausch. Dagegen hilft nur schonungslose, unaufgeforderte, scharfe, aber sachliche, konstruktive Kritik. Das kann man so oder so sehen, aber ich habe einen kurzen Ausschnitt mitgebracht äh, vom Anfang der Nullnummer, ähm, dass man einfach mal so ein bisschen reinhört, wie die beiden da zu ihrer Idee
5: stehen. Haben wir ein Intro, mode Wir haben noch kein Intro. Aber Intros gehören zwingend dazu, hast du es nicht gewusst? Intros gehören zwingend dazu, aber das hier ist die Nullnummer. Und zwar... Die Nullnummer okay. von Die Podcatcher. Ähm, was ist denn das für ein Name? Podcatcher. Was machen wir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das zu klären ist heute, glaube ich, die Aufgabe der, mhm. dieser ersten Folge. Und, ähm, und ich würde sagen, wir sind aus einem bestimmten Bedürfnis heraus hier eigentlich ähm, zu diesem Podcast mhm. aufgebrochen. Ja. Und das, das Bedürfnis ist äh, schon an verschiedenen Stellen von anderen auch geäußert worden, aber so richtig, also. Habe ich das noch nicht umgesetzt gesehen, gehört. Ja. Das Bedürfnis zumindest meines, ich formuliere das ganz kurz, ist eigentlich Bedürfnis Podcastkritik zu hören und machen zu können. Und zwar, <lacht> äh, weiß ich nicht, so scharf wie nötig und so ja. ernst wie möglich. Ja,
6: die Podcatcher ist ein Bedürfnis-Podcast. Es gibt ein Bedürfnis, nicht nur bei uns, sondern allgemein, die Podcast-Landschaft weiterzuentwickeln. Und Podcatcher ist nun natürlich ein Name, bei dem jeder genau weiß, um was es geht, weil jeder hat einen installiert, auch wenn man gar keine Podcasts hört. Also auf dem iPhone ist einer drauf. Google Podcast beginnt ja jetzt auch. Was aber noch fehlt, ist Peer Review.
0: Ja. Ja, Peer Review, das ist ein Begriff aus der akademischen Welt. Das heißt, ähm, Gleiche bewerten Gleiche. Also die Peers sind die Menschen, die sozusagen auf einer Stufe irgendwie miteinander stehen. Und das ist ja auch die Idee, die, die ich gerade vorgelesen hatte. Also Podcasterinnen ähm, kritisieren Podcasterinnen. Ähm, ich habe dann weitergehört, nachdem ich den Ausschnitt da vorbereitet hatte und habe dann feststellen dürfen, Schrägstrich müssen, dass auch der Sendegarten in die Kritik äh, gekommen war Ähm, und zwar ging es dabei um das Thema, wie trennt man Themen voneinander ab und wir haben ja unsere Trenner und die wurden dort auch erwähnt, hören wir doch mal eben rein.
5: Und auch das ist so die Funktion dieser Trenner dann, dass man, man hat ein Thema, das nächste Thema und am Schluss weiß man so, die Themen sind erledigt. Jetzt mhm. gibt es auch keine mehr. Ja, also nach den 15 Minuten Tagesschau oder so ist alles Relevante gesagt an dem Tag. So ist ja. auch der, der der erwünschte Effekt auch von solchen. Und und da haben diese Trenner auch eine eigene Bedeutung. Dann gibt es Podcasts wie der sendegarten da es auch Trainer kurze äh, Jingles mhm. zwischendrin, die werden meistens länger angekündigt als der Jingle dann dauert. Ja oder, genau, da ja? ist es also, genau das Gegenteil. G- g- genau. Also ohne das, ähm, äh, also das äh, finde ich, das kann man kritisieren, muss man auch. Aber man weiß auch, dass die, dass die verschiedenen Abschnitte der Sendung so ein bisschen, die folgen immer aufeinander. Ja, es geht mhm. erst so los, dann kommt das nächste und dann der, der dritte und so weiter. Also und dazwischen erwartet man den Jingle. Je kürzer und äh, und und äh, besser der Jingle. Äh, umso äh, weniger stört es einen, dass er kommt. ja. ja. Aber, äh, aber gut, also auch da ist die Einheit eine andere, also die Einheit ist quasi die Folge selber, die bestimmte Teile hat. Und diese Teile sind eben, die gehören zu dieser Art von Podcast oder die gehören zu die gehören hm. zum Sendegarten. Da das stört mich der Wechsel auch nicht. Das ist dann auch nicht ein Wechsel in, in so... Ja.
0: Ja, da geht es also um unsere Trainer und äh, wie die halt wahrgenommen werden. Ich muss sagen, ich finde es ganz witzig, die äh, Wahrnehmung zu hören, dass die Trenner anmoderiert äh, werden. Ich hätte jetzt automatisch gesagt, das passiert ja gar nichts, sondern anmoderiert wird die nächste Rubrik, die dann kommt. Also wenn ich sage, kommen, jetzt kommen wir zum Blühkalender oder wir kommen jetzt zu den Setzlingen, dann moderiere ich ja nicht den Jingle an, sondern... Die Rubrik, die dann danach kommt, aber anscheinend wird es anders wahrgenommen und wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen drüber nachgedacht, möglicherweise stimmt das zumindest ein oder zweimal auch, wo wir im im Flow waren, im Gespräch waren und vergessen haben einen Jingle, also einen Trainer einzubauen und dann haben wir den besprochen, ob wir den noch einbauen wollen und haben den sozusagen nochmal nachträglich da aufgerufen, abgefahren. Da ist es dann tatsächlich thematisiert worden. Aber ansonsten ist es ja eigentlich immer nur der Hinweis, jetzt geht es von einer Rubrik zur nächsten Rubrik. Ähm, So ganz kann ich das jetzt nicht nachvollziehen, wie das da so rübergekommen ist. Aber ich freue mich, in einem Atemzug mit der Tagesschau den Sendegarten genannt zu hören. Das hat mich zumindest gefreut. Was sagt ihr dazu? Sebastian, kannst du damit was anfangen?
1: Äh ja, also ich ähm, ja, also klar, wir hatten schon Situationen, wo man natürlich auch technische Sp- Probleme oder so überspielen mussten ähm, oder äh, wo wir das natürlich auch so ein bisschen gagmäßig eingesetzt haben. Ähm, aber ansonsten ist es ja eigentlich ganz schön und ich glaube, dass ähm, wenn ich das so richtig verstanden habe, war da jetzt also auch keine riesige Kritik dahinter, sondern eigentlich fanden die es auch prinzipiell ganz gut, dass der Sendegarten dieses Format hat und dass man da wiedererkennbare Teile hat, ähm, ja, die, die vorhanden sind. Um, so so klang jetzt zumindest der letzte Teil auch. Ja,
0: das das würde ich auch so wahrgenommen haben. Lass hast das, wie hast du es aufgenommen?
2: Ja, also der äh den gesamten Podcast muss ich mir dann noch mal anhören, auch ein bisschen für den Kontext, aber hier so ähm, im Sendegarten, ich habe jetzt eigentlich nicht nicht das Gefühl, dass hier ständig die Jingles anmoderiert werden, also ähm, der Sascha schreibt gerade noch im Chat, äh, dass die Uschi im Podunion union magazin regelmäßig anmoderiert wurde, aber äh, da, wie auch hier, ähm, wenn der wenn der Jingle ja verbal irgendwo angekündigt wird, hat das meiner Meinung nach immer so eine, so eine leicht humoristische Komponente, also ich nehme die selber gar nicht so ernst und äh, deswegen bin ich da eigentlich
0: sehr entspannt. Ja, das ist, ähm, denke ich, auch die beste Art und Weise, mit dieser Kritik umzugehen. Ich habe ja so ein kleines bisschen die Sorge, dass ähm, wenn sich jetzt zwei solche Podcast-Größen wie der Moritz und der Stefan zusammentun, und dann anderen über andere Angebote sprechen, dass das sich schon so eine gewisse Norm irgendwie herausentwickelt. Also es muss dann den beiden gefallen. So es muss den beiden gefällig sein. Ich Wahrscheinlich sehe ich da etwas zu schwarz, aber ich, 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 ich hab ich, als ich das gehört habe, muss ich tatsächlich sagen, war ich von diesem Eindruck nicht ganz befreit zu sagen, oh, es gefällt ihnen nicht, was muss ich ändern? Und musste mich dann erst beim zweiten, im zweiten Gedanken sagen, nee, es geht gar nicht darum, dass es den beiden jetzt gefällt, sondern es geht, es ist einfach nur eine Rückmeldung und ich kann damit machen, was ich will. Ich kann sie hören oder auch lassen. Es ist eine Konfrontation mit der, der, der Meinung oder der, das Bild, was bei anderen ankommt. Und es es muss nicht unbedingt eine Reaktion erfolgen. Lars, du wolltest was sagen.
2: Ja, also ähm, ist ja, Geschmäcker sind verschieden und äh, es gibt an der Stelle dann eben einen Ausschnitt in den Geschmack der beiden, die diesen Podcast machen. Ähm, Als ich das gelesen habe, dass es das gibt, habe ich auch gedacht, oha, wir hatten ja auch schon mal äh, eine Diskussion äh, ähm, so, dass wir vielleicht im Sendegarten, also. Das lief ja eher auf so, ein, auf, auf, auf so einer Spaßebene. Ähm, man könnte erzählen, warum man einen Podcast nicht mehr hören mag oder so. Und äh, das gab ja eine etwas, es gab eine, eine, eine Reaktion darauf. Ähm, und ja, bei dieser Reaktion, die kam mir dann heute wieder in den Sinn. Und da habe ich gedacht, okay, äh, ich selber wäre da wahrscheinlich eher vorsichtig. Aber ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, wenn ich zum Beispiel mit dem Marc, äh, im Moment zwar sehr selten, aber wenn wir dieses Laberformat machen und wir sprechen über Serien und Filme und Gadgets und was weiß ich für ein Quatsch ähm, und ähm, machen dort eben auch ein auch mal ein verriss und sagen, das hat uns gar nicht gefallen. So, das äh, bedeutet jetzt nicht, dass die äh, dass es allen anderen Leuten nicht gefällt oder dass die, dass man sofort sagt, ihr habt das jetzt so zu ändern, dass es dass es uns gefallen muss, sondern ähm, es ist es ist ein, ein ein Blick auf meine Meinung, auf die Meinung von dem Mark, auf die Meinung des der machenden. Ja, und ähm, Ich habe mich dann gefragt, warum sollte es das in der Podcast-Szene nicht unbedingt geben und bin für mich so zu dem Ergebnis gekommen: Ja, vielleicht weil man näher dran ist, vielleicht weil es jetzt eben nicht um Millionen-Dollar-Produktionen geht. Also ich weiß noch nicht genau, wo bei mir da der Unterschied ist. Irgendwo sehe ich einen. Andererseits finde ich auch wirklich kein kein gutes Argument, das nicht zu tun, weil man das eben auf eine auf eine sachliche auf eine sachliche auf eine sachliche Weise tut.
0: Genau, finde ich auch, also herzlich willkommen und schönen Dank für das Angebot, äh, Stefan und Moritz und ich bin neugierig, wie das Ganze weitergeht, also ich habe die, äh, das war jetzt die Nullnummer, die wir gehört haben, die ist viel länger geworden, als sie das eigentlich vorgehabt haben und die erste richtige Episode ist auch schon draußen, da bin ich aber noch nicht durch, das habe ich nicht geschafft, aber ähm, es gibt schon eine konkrete ganze erste Episode. Von dem nächsten Setzling gibt es schon viel, viel mehr. Ähm, Der ist insofern ein Setzling, weil ich da vor kurzem erst drauf gestoßen bin. Und zwar ist das ein öffentlich-rechtliches Angebot und nennt sich Klassik Drastisch. Es sind so wenige Minuten Episoden und zwar sind das die Schauspieler David David Strisow und Axel Ranisch, die ich beide sowieso mag und die haben sich zusammengetan, also ich, ich, ich lese einfach mal vor, die Schauspieler David, David Striso und Axel Ranisch verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, die Liebe zur klassischen Musik und die leben sie vor dem Mikrofon aus. Die zweite Staffel startet am 16. November, eine Podcast-Serie der Echtzeit von Deutschlandfunk Kultur. Also es beginnt jetzt die zweite Staffel und insofern ist es dann doch so eine Art Setzling, aber es gab schon mal die erste Staffel und ähm, die beiden setzen sich tatsächlich zusammen, bringen sich jeweils gegenseitig ein ein klassisches Werk mit und sprechen dann darüber und zwar in einer sehr lockeren, humoristischen, aber auch nett nachvollziehbaren Art und Weise. Und als ich das gehört habe, war ich, muss sagen, in das Angebot so verliebt, dass ich gesagt habe, das muss ein Setzling werden. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus der Episode 8.
7: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
5: Klassik drastisch. Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striso
6: und Axel Ranisch. Diampabam bam bam bam, -bam biampabam bam bam bam. Sagt ihr das was? Nee. <lacht> <lacht> da, die, da, die, da, die. Schumann. Ja. Kinderszene. Ja, Kinderszenen, genau. Die Träumerei. Richtig. Das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Stücke auf der Welt, oder? Das glaube ich auch. Es sind kleine, kleine Stücke, gar nicht mal für Kinder geschrieben, sondern als Rückblick eines Erwachsenen. Na... Wahnsinn, es ist so wenig, ne? Es ist es sind so es sind Miniaturen. 13 kleine Miniaturen, ursprünglich als Anhang gedacht für ein größeres Werk. Und dann zum Opus 15. Geworden. Und, und jedes dieser kleinen Stücke ist perf- perfekt, ne? So melancholisch, oder? Es ist, es ist Dur. Ja. Aber es hört sich nicht wie Dur an. Ich glaube, ein richtig glückliches Kind war Schumann nicht und nie. Und der Vater ist sehr früh gestorben. Der, genau. Ein Kaufmann kam in die Familie. Er musste dann Jura studieren. Seine Schwester hat sich das Leben genommen. Das Irgendwann ist sein Bruder gestorben. Seine Schwägerin ist, ist gestorben. Enger Freund ist gestorben. Schubert ist gestorben, den er sehr ja, verehrt hat. Richtig. Sehr verehrt. Kann man, würde man heute sagen, der war manisch-depressiv? Man würde es, ich glaube, man nennt es auch die Schumannsche Krankheit, die Bipolare. Ja. Diese, äh, dieser Zyklus ist entstanden in einer Phase, als er noch sehr an die Liebe und die Unbeschwertheit der Liebe mit Clara Wieck, geglaubt hat, aber in einer glücklichen Phase ist es entstanden.
0: Ja, auf die Art und Weise reden die beiden also über klassische Musik und ich bin echt geflasht, also das ist so schön und diese diese Spontanität des Mitsings und so weiter und das in so einem klassischen, deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, das ist immer wieder schön irgendwie, dass es da diese Freiheiten gibt. Also das ist, das ist klassisch, drastisch, klassik, drastisch Ich habe nach dem RSS-Feed ein bisschen suchen müssen, das ist ja nicht immer ganz so einfach zu finden, aber wenn man dann die richtige Webseite hat und sieht dann plötzlich den potlove button dann denkt man, ah, okay, die sind doch ganz nah irgendwie an der Community dran. Sehr schön. Gut, und dann ist mir heute noch zugeworfen worden von der Becky, ein Setzling und das ist der Matatu-Podcast. Erst habe ich da überhaupt nicht richtig reinfinden können, weil sie mir einen Spotify-Link geschickt hat, da musste ich ein bisschen rumsuchen, ähm, hab das aber dann tatsächlich gefunden, dass sie auch bei Potigy sind und deswegen konnte ich da auch einen kleinen Ausschnitt vorbereiten. Der ist allerdings jetzt ähm, nicht, also eigentlich sind es drei Leute, die da zusammensitzen, ich lese mal gerade die Selbstbeschreibung. Der deutschsprachige Afro-Podcast steigt ein und feiert mit unseren Derevas. Caro, Jacqueline und Paul die Afrokultur in all ihren Facetten. Wo sind die ganzen deutschsprachigen Podcasts, die das Afro-diasporische Leben feiern, dachten sich Caro, Jacqueline und Paul eines Tages beim Brunch. Daraufhin begann ihre Reise, Transportmittel der Wahl, ein matatou Ob ihr diesen Derevas trauen könnt, erfahrt ihr in dieser ersten Folge. Wir hören jetzt ein Stück von der ersten Folge, aber äh, ich musste nach zwei Minuten Schluss machen. Da ging es eigentlich erst in die Vorstellungsrunde, aber ihr werdet gleich merken warum.
7: Karibuni Karibuni und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Matatu Podcast. Hier ist Paul mit einem kleinen Disclaimer am Anfang. Und zwar ähm, werdet ihr merken, dass diese Sendung etwas kürzer ist. Und das hat damit zu tun, dass wir original eine längere Sendung aufgenommen haben und uns dann aber entschieden haben, die aufzusplitten. Hier also erstmal nur eine Einleitung, wer wir sind und warum wir diesen Podcast machen. Allerdings werdet ihr keine Referenz auf unseren Namen bekommen. Das ist, weil wir auch ursprünglich einen anderen Namen hatten, der aber vergeben äh, war und jetzt haben wir aber einen viel besseren gefunden und zwar Matatu. Was sind Matatus? Das sind ähm, in ostafrikanischen Ländern, in vielen Städten findet man diese Sammeltaxis und die heißen Matatus. Jedes äh, Matatu hat äh, eine andere Thematik, ein anderes Motiv, ein anderes Motto und das stand für uns sehr gut äh, für die Vielfältigkeit unserer afrodiasporischen Community. Zweitens, Reisen gehört einfach zu unseren Biografien, wie ihr hören werdet. Und drittens, wir sind zu dritt und Tattoo ist Zoeli für drei. Viel Spaß mit dieser ersten Folge. Ja, wir sitzen jetzt bei mir zu Hause. Mein Name ist Paul. Ich heiße Caro. Und ich heiße Jacqueline. Und das ist unsere erste Sendung. Woohoo, yeah. Wie geht's euch? Ja, gut. Cool. Ja. Wir haben eine Pizza gegessen. Ja. Ich bin ein bisschen ich bin müde, aber. Zur Feier des Tages. Ein genau. Sekt. Wollen wir uns alle mal kurz vorstellen? Dann wisst ihr, womit wir, mit ihr zu tun habt.
0: Ja, diese Vorstellungsrunde wird eben jetzt nicht gespielt, weil eben der Disclaimer vorausging und da wurde eben erklärt, was Matatu denn eigentlich ist, nämlich diese kleinen Taxen. Das ist eigentlich, äh, ich glaube, um den Begriff zu verstehen und den Namen zu verstehen, (lacht) doch eine ganz hübsche Information. Das waren die Setzlinge. Äh, Leonid, hast du irgendwas äh, davon mitgenommen, wo du denkst, oh, da würde ich ja gerne mal reinhören von den Setzlingen?
3: Ja, also den Podcast über über die klassische Musik fand ich sehr interessant. Also weil ich selber eigentlich, wenn ich jetzt so über Sendungen oder sowas über klassische Musik nachdenke, ist immer was ein bisschen nicht unbedingt das, was ich mir anhöre, aber das war wirklich sehr sehr interessant. Also dass sie sich so Stücke vorgespielt haben haben gleich dazu was gesagt, ähm, da habe ich gleich reingehört. Also finde ich finde ich gut. Werde ich mir definitiv abonnieren. Darauf hätte ich gewettet, dass du genau das sagst. Wunderbar, schön. Hätte
0: ich mal hier mit mir selber gewettet. Wunderbar, das freut mich. Gut, und damit kommen wir tatsächlich zum Schluss unserer Sendung. Und das sind wie immer die Blütenschätze. Also die Dinge, die uns irgendwie besonders ins Auge gefallen sind. Auch da, wie bei den Setzlingen, wo uns die Becky was reingeschickt hat, haben wir eine Zuschrift bekommen und zwar vom Audioboten. Da steckt ja der, äh, der, der, der Klaus Backhaus dahinter, hinter dem Audioboten. Und er hat uns per Twitter äh, aufgefordert oder einen, einen Hinweis geschrieben zur freundlichen Beachtung bei den Blütenschätzen. Und er hat das, das Podcast-Angebot seines Bruders, glaube ich, äh, der Frank Backhaus. Ähm, eingereicht. Das ist ein Reha-Tagebuch. Der Frank hat eine Diagnose bekommen und es war eine längliche äh, Behandlung notwendig. Er ist ein, in ein Reha-Haus äh, gefahren und hat dort im Prinzip seine, seine Erlebnisse in kleine audio tagebuchhäppchen verpackt. Das ist teilweise wirklich niedlich zu hören. Ich habe da mal äh, reingehört und äh, man bekommt auch so ein bisschen die Stimmung mit und das Auf und Ab. Wenn man also so eine Krankheit durchmacht, ähm, das gibt halt bessere und schlechtere Tage und das hat er ja alles schön in äh, Audioform als, ähm, als Tagebuch sozusagen eingesprochen. Und das ist zu finden unter der backhauscast.wordpress.com und in der Kategorie dort Frank Goschönhaken. Schönhagen. Also gerne machen wir hier an der Stelle darauf aufmerksam. Und dann gibt es die Blütenschätze der Menschen, die hier anwesend sind. Fangen wir mal an beim Lars. Hallo Lars, was hast du für einen Blütenschatz?
2: Ja, ähm, der Blütenschatz ist eigentlich ein ein Angebot, das es ja, eigentlich schon gegeben hat und das wieder da ist, nämlich das Angebot von Ralf Meyer ähm, Der hatte ja mit dem Nebensprechen ein Podcast-Projekt, wo dann später auch noch die Flimmerfragen, so eine Art Filmquiz, ähm, mit eingegliedert war und äh, dieses Projekt hat er also im Laufe des Jahres 2018 erstmal dicht gemacht aus verschiedenen Gründen und er hat das Ganze jetzt auf einer neuen Plattform wieder aufgebaut und das neue Format heißt Unterhaltungszimmer. Zu finden unter unterhaltungszimmer.de und da ist das Nebensprechen Archiv mit eingegliedert und die erste Folge der Flimmerfragen ist auch wieder da und der Ralf hat auch eine ja, erste Folge des Unterhaltungszimmers so schon mal laufen lassen, Folge 1, man braucht eine Heimat und da erklärt er eben, was das Unterhaltungszimmer denn ist und ähm, wie es dazu kam und so weiter. Und äh, weil ich Ralfs Podcasts äh, eigentlich alle sehr gerne gehört habe und höre, ähm, freue ich mich einfach, dass er wieder da ist und deswegen ist das mein Blütenschatz.
0: Prima, Dankeschön, der Herr Mayer. Der unterkekste oder überkekste? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube er im ist Moment unterkekst. Ja? unterkekst.
0: Unterkekst. Ja. <lacht> Man kann ja nicht zu viele Kekse essen. Nein, das geht eigentlich überhaupt nicht. Das geht <lacht> überhaupt nicht. Sebastian, hast du auch irgendwas?
1: Äh, nein, aber es freut mich, äh, das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen, äh, dass äh, Ralf da wieder loslegt, äh, da war, äh, muss ich gleich mal abonnieren, ähm, ja und, aber äh, so äh, zu wenig Kekse, äh, zu viele Kekse, äh, also auf Podstock, äh, die Folge ist glaube ich auch mittlerweile online, oder?
2: Ja, die ist auch da, das, und, und ja, in dem Moment,
0: ich zumindest hatte zu viele Kekse. Aber das Wehklagen über die Bauchweh ist nicht in dem Podcast zu hören. Das kam erst hinterher, offline. (lacht) (lacht) Da waren so viele Kekse und hinterher waren sie weg. Und jetzt tut mir der Bauch weh. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. (lacht) Es war sehr schön, sehr schön. Okay, dann äh, gilt das sozusagen auch für dich. Ähm, Heute machen wir es nochmal so, dass der Gast unsere Sendung beschließt. Deswegen schiebe ich mir mal eben meinen Blütenschatz dazwischen. Das ist ein, ihr werdet euch wundern, ein Videoangebot. Und zwar deswegen, weil ich seit zehn Tagen mit einer Erkältung hier zu tun habe und die ersten Tage dieser Erkältung haben mich echt aus den Socken gehoben, da habe ich hier nur in der Ecke rumgelegen und brauchte irgendwie so ein bisschen seichte Unterhaltung, der ich einfach folgen konnte, mit ein bisschen Geräuschkulisse und so weiter und ich weiß nicht wie und warum aber ich bin ähm, über YouTube, Autoplay bin ich dann plötzlich im Angebot von Andrew Kramata, äh Kamarata? Kamarata gelandet das ist ein junger Mann ein Bastelnerd äh, reinsten Wassers der wohnt irgendwie zwei Autostunden von New York entfernt und arbeitet dort als äh, kann ich weiß gar nicht, das so nennt, der, der kümmert sich so um Grundstücke, also der hebt mal irgendwo einen Graben aus oder fällt einen Baum, wenn es notwendig ist und solche Sachen, also, das ist so seine Dienstleistung, die er so anbietet. Und um das machen zu können, hat er sich so nach und nach einen Fuhrpark zugelegt, irgendwie so ein Bagger aus fünfter Hand und ein LKW mit, mit zweifelhafter Vergangenheit und so weiter und ähm, diese Sachen gehen alle lang kaputt oder fallen auseinander und <lacht> einmal hatte er während der Fahrt einen Reifen verloren, der, der, der lief dann so an ihm vorbei, ähm. Aber er ist ein Bastler vor dem Herrn und er hat alles diese Sachen immer wieder zusammengeflickelt und, und gebastelt und hat mit seinem Bagger die dollsten Gräben da ausgehoben und das war für so eine krank da Zeit, war das also eine geniale äh, Beschallung für mich, deswegen habe ich da ganz äh, gerne reingeschaut und er... Äh, äh, die, die Episoden fangen dann ganz fingen ganz oft an mit dem The Plan Is und dann hat er irgendwie erklärt, was er vorhat zu tun und dann sah man die ersten Baggerbewegungen da irgendwie und wenn es dann langweilig wurde, weil es halt doch immer wieder dieselbe Bewegung war, dann hat er dann seinen Film schneller laufen lassen, mit Musik unterlegt und so war man dann im Prinzip nach fünf Minuten fertig mit dem, was immer da gemacht werden musste. Das ist äh, wirklich sehr, sehr äh, bodenständig. Und mich hat aber, mir hat aber sehr imponiert, dass der Mann echt selbst, selbst die kompliziertesten Reparaturen angepackt hat. Ich habe keine Ahnung, wo er das immer, wo er das weiß, wie man bei einem kleinen Bagger die, äh, die Kette wechselt oder was weiß ich, irgendwelche mysteriösen Motorerscheinungen da äh, repariert. Ähm, natürlich hat nicht immer alles vom ersten Mal funktioniert. Aber der hat einfach nicht aufgegeben. Wenn er eine blöde Schraube nach dem zehnten Mal immer noch nicht los hatte, dann hat er es halt ein elftes Mal probiert. Das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen. Weil ich habe diese Ausdauer oft nicht. Aber der hat einfach immer weitergemacht und irgendwann hat es dann funktioniert. Was mir aber auch Eindruck gemacht hat, ist, äh, oft hat er dann, wenn er irgendwelche Arbeiten gemacht hat, nochmal das Gelände mit einer Drohne überflogen. Und er ist wirklich nur zwei Stunden Autostunden nördlich von New York an der Ostküste. Germantown ist in der Nähe, Woodstock ist in der Nähe. Und da ist Wald, Wald, Wald und nochmal Wald. Da ist der Hund begraben. Da ist nichts außer Wald und hier und da und dort mal ein kleines Gehöft oder so. D- also wenn ich von hier aus von Dortmund äh, zwei Stunden nordwärts fahre, dann habe ich immer noch Infrastruktur, dann sind äh, Häuser, Bäume, Straßen äh, da, aber da in Amerika ist wirklich kaum ist man hat man New York hinter sich gelassen, ist nichts Also Pampa, das hat mich total beeindruckt, weil ich Amerika immer immer wieder in anderen Vorstellungen äh, vor Augen habe. Also ähm, Kurz und gut, diese Videos, die der Intruder da gemacht hat, äh, hat er erstens sehr, sehr akribisch gemacht. Ähm, mit einer Kamera, die er äh, irgendwo hingestellt hat, wo er dann einen Abbruch gemacht hat und dann ist die Kamera mit abgebrochen und ach, was weiß ich. Er hat sich richtig was dabei gedacht und er hat mir meine drei Tage krank da niederliegen, hat er mir echt versüßt. Deswegen ist das mein Blütenschatz. Etwas abseitig, nicht unbedingt mit der Podcastwelt zu tun, aber immerhin ein YouTuber. So, Langes Gerede. Dann kommen wir jetzt zu unserem Gast, dem
3: Leonid. Leonid, hast du auch einen Blütenschatz? Also ich habe fast, das ist tatsächlich kein Podcast und auch kein Video, das ist ein Hashtag und ein Twitter-Account. Und zwar heißt das Mutland. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also es geht da wirklich um mutige Geschichten. Jetzt ist mal so aus Deutschland, wo wo die jetzt darauf gesammelt werden, entweder mit dem Hashtag oder geretweetet oder einfach irgendwie vorgetragen, wo man einfach so über über Sachen erzählt, die einem irgendwie Mut geben sollen. Es geht jetzt tatsächlich nicht irgendwie da um Arbeit, um alle möglichen Sachen, auch aus der Gesellschaft, wo man sieht, okay, da gibt's da, da gibt es auch noch gute Menschen und Menschen, die sich was trauen und um, was für die anderen machen. Und ich finde das sehr inspirierend und ich könnte mir echt gut vorstellen, wenn, wenn die Leute das dann irgendwann mal mit den ähm, Gästen als Podcast oder sowas rausbringen würden. Das wäre wirklich interessant. Also so Geschichten. Um, die einen irgendwie inspirierend, also wirklich so aus dem Leben, wo man wo man was hat, wo, wo sich vielleicht einer für jemand eingesetzt hat. Um, das finde ich immer immer sehr schön. Also so Geschichten, wo keine Ahnung jemand ganz schlecht ging und dann haben sich Leute plötzlich zusammengetan und für die Person irgendwas getan wo, wo ich dann denke, oh mein Gott, ich würde fast weinen, weil pff, kollektiv hat man jetzt jemand glücklich gemacht. Ähm, Das ist tatsächlich nur ein Hashtag und ein Account auf Twitter, aber die retweeten echt ähm, tolle Stories. Das kann ich ganz gerne empfehlen. Wenn es hier noch nicht irgendwie schon mal war.
0: Nee. Ist das die Seite mutland.org? Es ist nicht alles schlecht. Ja? Okay, dann habe ich sie gerade gefunden. Es gibt viele Geschichten, die inspirieren, berühren oder zum Schmunzeln anregen. Hier ist eine kleine Auswahl, die die gesamte Bandbreite von Mutland widerspiegelt. Schön. Das klingt ganz interessant. Ach ja, Mut haben ist... Uh, Mut haben, Mut machen, das ist so wichtig, finde ich.
3: Ja. Sehr schön. Mut. Es gab auch ein Hashtag bei Twitter, hieß Mutanfall, das fand ich auch sehr interessant. Den um, habe ich, glaube ich, ich, mal gesehen, ja. Den fand ich, also vom Wortspiel her, auch
0: so schön. Ja. Mutanfall. <lacht> sehr schön. Ja, vielen Dank dafür. Mut. Dann gehen wir mit Mut aus der Sendung. Das ist schön. Das ist Gut. Seien wir ermutigt, sozusagen. Seien wir ermutigt, dass die Welt eine bessere werden kann, wenn wir es nicht aufgeben, danach zu streben. Meine Herren, eine reine Herrenrunde heute wieder. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit mir hier gemeinsam den Abend verbracht habt und in mein Ohr gesprochen habt. Ich danke Lars und Sebastian und natürlich ganz besonders dem Uh, ja, ich kann dir auch mal ein bisschen Zeit geben, ne? Ich danke dem Sebastian, so. Gerne. Jetzt sagst du gerne, genau. Und jetzt sage ich, ich danke dem Lars. Und dann sagt der Lars.
2: Gerne. Nein, es war einfach wie, schon das
4: Outro an. Es war mir eine Freude.
2: Ha, er hat das, er hat den Jingle angesagt.
0: Ja. <lacht> Oh wei, oh wei, oh wei. Das, das wird uns wieder Minuspunkte ein, äh, einbringen. Ich spiele den Jingle an. Ein großer Dank geht aber auch den Leonid, ähm, der uns hier als Gast auf der Gartenbank so schön von seinen Projekten erzählt hat. Dankeschön, dass du da gewesen bist. Dankeschön für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Prima. Das hören wir natürlich immer besonders gerne. Und wir danken natürlich auch ganz besonders den Menschen, den HörerInnen, ähm, die uns hier verfolgt haben, heute schon live Oder auch sogar im im Chat. Aber natürlich auch allen, die das hier später in der Konserve hören. Und von dieser Stelle ganz herzliche Grüße ins Podcastland. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Ja, tschüss. Tschüss.